0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni in die fantastische Welt der Virtual Reality. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Spezialfolge mit zwei Wochen Verspätung Nummer
1: 200.
0: 83. 83. Das VR-Podcast. Und äh, ja, Spezialfolge heute. die ja, Mit dem wunderschönen Titel We Connect You. We Connect You. <lacht> ja. Hast du dir aber schön ausgedacht. Wie beim letzten Mal. Du, du machst das immer toll. Wir machen das immer so spontan. Finde ja. ich, find ich eine gute Idee. Ja. Ja, die Connect war vor zwei Wochen mittlerweile. Oder drei. Man weiß es gar nicht. Wir ne? könnten auch schon die neue wieder ankündigen für und, 2023. Äh, <lacht> ja, wir haben uns ja letzte Woche ein bisschen verquatscht und davor die Woche hatten wir keine Zeit und deswegen sind wir etwas spät dran, aber. Und es äh, hat zwei weitere Gründe. Wir wollten doch die durchaus
1: äh, ja, kontroversen Diskussionen im Netz mal eine Chance geben eine gewisse Richtung anzunehmen. Und natürlich. dann haben wir natürlich auch geballtes Fach, äh, Fachwissen. Geballtes <lacht> Fachwissen, Entschuldigung. Wieder heute mit in der Folge an Bord. In Form von dem lieben Jan. Hallo.
2: Ja, wunderschönen guten Abend mit euch beiden zusammen. Und natürlich auch den ganzen Hörern. Hallo. Ja. Ja, ja. Der, der
0: Jan äh, war, glaube ich, auch einer der Gründe. Der hatte auch irgendwie einen Tag keine Zeit, genau. Man muss ja auch immer wir zusammen, wir zusammenfinden, genau. Genau. Ne? wir müssen genau. das mal von Wir müssen das krank, Also genau. äh, <lacht> Es gibt ja auch noch ein Privatleben. ne? Eben, eben, eben. eben. Ja, so. das
1: frage ich mich bei manchen YouTubern tatsächlich, ob die noch ein Privatleben nee, nee, zwischendurch nee, nee. haben. Das ist deren Privatleben. <lacht <lacht> das, ja, das ich glaube steht auch. Nur
0: daraus. Ja. ja, aber Shitstorm könnte ihr einfach auf Twitter posten. Da gucken wir eh nicht rein. Genau.
1: Aber auf Twitter, kann man da zurzeit posten? Aber ja. man kann keine neuen Accounts anmelden. So war es, glaube ich. Durch den Einkauf nicht? von Elon Musk. Da ist, ist doch irgendeine Sperre oder sowas hm. reingekommen. Und äh, irgendwie können doch auch Gesperrte nicht wieder zurückkommen. Deswegen ist doch der Trump jetzt so sauer und, und geht das doch irgendwie hin und her. Aber
0: ich dachte, Trump wäre wieder entsperrt jetzt.
1: Nee, er soll, aber er kann ja momentan nicht, weil die Kommission, die das bei Twitter macht, wohl ausgesetzt wurde von Herrn Elon. Ach. Aber äh, das ist jetzt aber auch nicht unser Thema, weil wir sind hier kein Twitter oder kein Social-Media-Podcast, sondern wir sind ein VR-Podcast und möchten heute mal ganz intensiv über die Connect sprechen und erstmal im Allgemeinen, weil der Jan hat es ja auch schon mal angedeutet gehabt, dass ihm da ja auch sowas bei der Connect so nicht so ganz gefallen hat und damit würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein.
2: Oh, starten wir direkt mit was Negativen. <lacht> Natürlich, <lacht> erst erst das
0: Negative und dann das ganze Positive. Ja,
2: stimmt. <lacht> ähm. Wie der Podcast, okay, also, auf.
0: <lacht>
2: ich hatte mich ja echt tierisch auf die auf die Connect gefreut, muss man sagen, 11. Oktober hatte ich dickrot im Kalender angestrichen und habe mir da auch echt von gehofft, nachdem, ja, es, es gab ja so, so ein Game Summit April, 2022 und von, von Meta und ja, das war ja irgendwie so ein bisschen enttäuschend, was da vorgestellt worden ist. Das war ja auch mehr so auf den Konsumenten auf die Meta Quest 2 bezogen und ja, da, da gab es eben halt wenig an anderen Spielen irgendwie, die ähm, ja, präsentiert worden sind und in Aussicht gestellt worden sind und da habe ich gedacht, naja, wird uns doch bestimmt jetzt sieben Monate und sechs Monate später uns dann doch etwas mehr erwarten und habe dann echt gehofft, da kommt jetzt auch die eine oder andere Perle, die uns dann vielleicht noch zu Weihnachten überraschen wird oder gegebenenfalls auch Anfang 23 dann noch kommt. Und da bin ich echt bitter enttäuscht worden. Also das fand ich sehr gruselig, erschreckend, was da an fünf, sechs Spielen präsentiert worden ist. Ich weiß nicht, ab demnächst, ihr das gesehen, bzw. Die, die Spiele mitbekommen, was vorgestellt worden ist?
0: Ja, war nicht so der Knaller. Das muss ich dir leider recht geben, ja.
2: Also, ja, also zum Beispiel.
0: ich bin traditionell ah. ja natürlich nicht
1: derjenige, der so auf Spiele immer achtet. Ich bin ja eher so Hardware fixiert. Dazu kommen wir ja gleich noch, aber grundsätzlich mhm. muss ich äh, dir und auch euch oder auch Hanni recht geben, ich meine, du hast ja auch eventuell Hoffnungen oder Ideen, woran das liegen könnte, aber dazu vielleicht gleich mehr, mhm. bevor wir das Desaster erstmal gänzlich besprochen haben. Ja,
2: also das ist ja im Prinzip so, so ein zweiter Teil von The Walking Dead, Sands and Sinners gezeigt worden. Klar, ein gutes Spiel bestimmt, allerdings das war auch schon im Vorfeld klar, dass das kommen wird. So, jetzt hat sie einfach nur verdichtet, okay, es wird jetzt im Dezember kommen, das Immerhin, ganz nett, dass, dass uns auch dieses Jahr vor Weihnachten beschert wird. Dann gab es ja noch Iron Man VR. Ich meine, ihr werdet es kennen. Ich glaube, sie hat es damals auch schon mal getestet für die PlayStation VR. Ähm, ist jetzt auch einfach nur ein, nur ein Port und Among Us Das hat uns auch
0: sehr enttäuscht damals. Oh ja. Yeah. Also das war ja auch ja. so gehypt. Und so.
2: Da ist die Frage, ist es zwischenzeitlich besser geworden? Ich befürchte nicht... <lacht> Nein, ich Glaube nicht, dass man da noch so viel dran gemacht hat. Ja, dann gab es noch eine Mangas VR, irgendein so gehyptes Spiel aus dem Internet irgendwie hochgelobt, aber es spricht mich irgendwie überhaupt gar nicht an. Also kommt jetzt auch im November, aber gut. Population One, da kommt irgendein zusätzliches Sandbox-Element. Mag vielleicht für den einen oder anderen super sein, dass man da. Stunde über Stunde damit verbringen kann irgendwie, aber Population One reizt mich noch nicht mal und dann reizt mich natürlich auch irgendwie so ein Add-on dazu dann auch irgendwie nicht und dann gab es noch sehr ominös angekündigt äh, Beamoth, wo es so ein ja Mini-Trailer gab, wo man im Prinzip eigentlich noch es war eigentlich ein Teaser, wo man eigentlich nicht wirklich daraus erkennen kann noch nicht mal was für ein Spiel es am Ende sein wird <lacht> oder was für ein Genre und wenn man nur so viel zeigen kann, heißt das für mich, da wird auch noch ganz lange dieses Spiel mhm. nicht kommen. Also ich berechne auch nicht unbedingt 2023 damit. Ja. Und war ja deine Vermutung,
1: schon, dass die ganzen guten Spiele so, so erst später kommen, wenn die Quest 3 dann angekündigt wird.
2: Ja, <lacht> das ist auch <lacht> das, was sich im Prinzip beim, bei mir dann so verstärkt hat, dieses Gefühl, ne, dass man im Prinzip für die, für die Quest 2 auch gegebenenfalls jetzt auch gar nicht mehr wirklich was er erwarten kann. Ja, da tropft mal das ein oder andere Spiel heraus, die da auch mal nicht schlecht sind, aber die, diese Flut an Spielen oder eine, eine Welle, sagen wir mal, an Spielen, das muss ja noch nicht mal eine Flut sein, <lacht> man ist ja schon auch mit kleineren Ding zufrieden. Aber ich, ich rechne da nicht mit viel. Man hätte da ja
0: aber wenigstens jetzt mal den großen Knaller endlich mal ankündigen können. Weil für die Quest 2 ist doch bisher Da, da fällt, ich, doch, ich, fällt ich, doch der große ich, ich muss jetzt hier reinkretschen, Knaller auch wenn das mit der noch.
1: Connect nicht äh, direkt <lacht> zu tun hat. Aber genau das ist das, was du sprichst mir auch sehr Seele. Wir sind momentan an einem Punkt. Wir sprechen ja nachher über die Pro, die ist angekündigt worden. Sie zeigt Ausblicke auf die Quest 3. Wir waren gehypt von der Quest 2, allein wegen dem Preis und was sie theoretisch ein bisschen besser kann wie die Quest 1. Aber äh, das stellt sich immer mehr nur noch als Lückenfüller heraus, das Ding. Also, Entschuldigung, wenn ich das mal so hart sagen muss, also meiner Meinung nach. Das ist ein tolles Gerät, um Gottes Willen. Und man kann auch jedem jetzt noch empfehlen, es für diesen wirklich sehr günstigen Preis zu kaufen. Und es gibt ja auch aber, einen Haufen gute Spiele dafür. Ja, aber, aber halt nicht, nicht so. speziell jetzt, was die Quest 2 verursacht hat, also verursacht ja. oder veranlasst hat. Aber das ein super Gerät, ganz klar, gar kein Thema, aber rein technisch betrachtet ist das ja nur noch irgendwie ein Lückenfüller zwischen dem ersten Versuch der Quest 1 und demnächst dann jetzt mal ein Consumer-Produkt, was aus der Pro oder aus der weitergehenden Entwicklung halt herauskommt, also das finde ich schon krass und das finde ich, wie du sagst, Benny Honey, <lacht> du... Der Knaller wäre wichtig gewesen. So eine Art, ja, weiß ich nicht, so ein, so ein exklusiver Titel für die Quest 2. Da wäre auch jetzt mal die Zeit reif gewesen. Das muss ja nicht mehr für die Quest 1 dann tauglich sein. Also also hat ja. mich auch gewundert, extrem. Die ist fast fallen gelassen worden, meiner Meinung nach.
2: Ja, und vor allen Dingen, was ganz komisches. Ich meine, zwischenzeitlich, Wurde auch ja auch schon mal verkündet, okay, ein, ein Splinter VR, was ja auch mal groß angekündigt worden ist, das ist eingestampft worden bei, bei Ubisoft. So, das wird nicht mehr weiterentwickelt. so Aber da war ja auch noch, na, Assassin's Creed VR zum Beispiel, kein Wort davon. ne Oder ein, ein GTA San Andreas VR sollte ja nochmal kommen. Ja, also ab dem Vorfeld so besprochen Nichts. wurde. Ne? Genau. Ja, ja. Und, und wenn es da nicht vorgestellt wird, ja, wann, wann soll es denn dann vorgestellt werden? Also kann man ja wieder nur sechs Monate nach vorne spulen und auf diesen nächsten Game Summit äh, irgendwie warten, um dann vielleicht wieder enttäuscht zu werden. Man kann
1: jetzt sagen, <lacht> es gibt Gründe dafür, vielleicht auch, weil die Quest Pro dann so in den Vordergrund gehoben werden sollte und sie ja nun mal nicht als Gaming- oder Consumer-Modell laut Meta angepriesen wird, aber dazu später noch mehr. Das wäre vielleicht für mich ein Grund wegen der kompletten Struktur, die ja Connect halt. Aber boah, ich weiß nicht, dann hätte man vielleicht mehr in zwei Teile teilen müssen und auch mal dann noch ein Stück weit an die Consumer denken sollen und denen mal Futter geben müssen. Also da, also von der Warte her technisch, da kommen wir jetzt gleich ja auch noch zu, war ich sicherlich da interessiert und fand es auch nicht ganz so schlecht wie der Honey, aber oder langweilig. Schlecht, so wollen wir es nicht nennen, aber irgendwo es ist so eine ganze Konsumentengruppe auf der Strecke geblieben.
2: Hm. Was ich da ganz interessant fand, es, es gab einen Blog, wo von, von Meta unheimlich davon geschwärmt worden ist, so wie, wie viel Geld deren Quest Store jetzt zurzeit kalt generiert. So, ne? Wie viele Spiele doch mittlerweile schon die, die eine Million oder zehn Millionen Marke an Umsatz geknackt haben zum Beispiel. Und da haben sie sehr viel drüber erzählt und ich sag mal so richtig die Werbetrommel gerührt einfach. Und auch, auch da habe ich dann einfach das Gefühl bekommen, sie suchen echt händeringend Entwickler und Software-Designer irgendwie, die einfach für das Gerät oder für, für das Ökosystem da entwickeln sollen einfach, weil wahrscheinlich im Hintergrund nicht gerade viel ist. Ne? Ja, das
1: ja, ist richtig. Also das, da hast du, das so also der Warte habe ich es noch gar nicht so betrachtet, so dieser Hilferuf. So nach dem Motto, Leute, schaut doch mal, es funktioniert doch eigentlich da ganz gut, auch Umsatz zu generieren. und Aber ist es ist keiner da, der Content produziert.
2: Ja, und selbst wenn jetzt jemand aufspringt und sagt so, okay, gut, dann und, und machen wir was mal was für das Gerät oder so, aber dann dauert es ja trotzdem ein, zwei Jahre.
1: Und spätestens und, dann ist die drei da.
2: Spätestens ist die drei dann da, genau. Ja. Gut, also wie gesagt, das fand ich doch sehr enttäuschend und da habe ich mir echt wirklich mehr erhofft. Ähm, aber gut, aber es gab ja nicht nur nicht nur Spiele, sondern es gab ja auch noch andere Dinge.
1: Ja, die eine oder andere Kleinigkeit, die mich zumindest interessiert. Wir können ja erst die Sachen vom Honey abarbeiten. Sekunde, fertig. <lacht> äh.
0: die, die ich toll fand, die ja, mich interessiert genau. haben. Ja, äh, tatsächlich war ich nicht so begeistert. Nee.
1: Also ich möchte aber, bevor wir dann <lacht> gleich zum Hauptthema der Pro kommen, noch zwei Dinge ansprechen. Und zum einen das neue avatar Modell oder nein, die Aussichten für die nächsten Jahre bezüglich auf das Avatar-Modell. Und das hat mich dann schon ein bisschen geflasht. Zum einen ist ja der Herr Zuckerberg da als animierte Comicfigur in einem, ja, sie werden sich natürlich auch besonders viel Mühe gemacht haben, sie da oder ihn dann da möglichst gut abzubilden, aber in einer coolen Umsetzung rumgelaufen. Dann gab es ja einen kurzen Ausblick, was bislang möglich war mit High-End-Kameras und Echtzeit- und Riesenrechenarbeiten. Und dann haben sie aber ja einen Ausblick gegeben, dass man daran am Arbeiten ist, dass die Sache ganz mit KI vereinfacht wird. Das spricht. Sie hatten ja nachher eine Handy-App gezeigt, wo dann ja die nette Dame sich dann ja praktisch mit wilden Gesten anscheinend gescannt oder was auch immer hat. Und daraus dann ein sehr, sehr schicker Avatar doch modelliert wurde. Und wenn das der Ausblick ist. Ich habe ja im Vorgespräch gesagt, Avatare haben eigentlich für mich so keine große Bedeutung gehabt. Aber der Meinung, je häufiger wir uns auch samstags treffen, würde ich dann doch etwas Abstand geben wollen und sagen: doch ein schicker Avatar. Ja, notgedrungen dann auch mit allen Körperproportionen äh, ist dann für den, für die ein oder andere Anwendung dann doch interessant.
2: Also muss ich auch sagen von da, davon war ich wirklich begeistert und das hat mich auch sehr angesprochen, muss ich sagen, wie Meta einfach daran arbeitet, dass, dass man das grundlegend äh, so einfach wie möglich dann halten möchte, dann für, für die Nutzer einfach, äh, dass man nicht in, in, ich meine, kennt man ja vielleicht von, von irgendwelchen Anwendungsspielen, Apps irgendwie, dass man dann eine Stunde lang, anderthalb, dann erstmal an seinem eigenen Avatar dann rumbastelt, hier Gesichtsproportionen, Augenbrauen, alles Mögliche da versucht einzustellen, um sich dann selber dann so realistisch ist, eben halt damit dann geht, dann abzubilden zum Beispiel. Und hinter sieht es dann trotzdem nicht annähernd so gut aus oder <lacht> wie eben wie halt das eigene Spiegelbild. Und wenn das dann wirklich dann durch so einen Minuten-Scan dann irgendwie über so ein Handy und ein bisschen Rechenleistung aus der dann dann äh, entsprechend generiert werden kann, dann finde ich das mega genial.
1: Ja, natürlich. Und dann blenden wir jetzt kurz ein bisschen Werbung ein. Nicht jeder schafft das so gut wie der Hanni. seinen oh. Avatar so geil abzustimmen. Ja. Und wenn ihr euch den mal
2: anschauen müsst,
1: müsst ihr einfach mal bei so einer Rec Room-Geschichte mit dabei sein, wenn wir uns samstags treffen. Da könnt ihr den wundervollen Hanni mit seinem Pferdeschwanz und seinem ja. Bart bewundern. Also Auf. das ist fast ein Ebenbild.
0: Aufgabe ist ja auch eigentlich nicht, den Avatar so zu sein, nach sich selber zu gestalten, sondern besser. Also das bessere Ich soll das ja sein weil ich selber bin ja in der Realität schon, weißt du? Deswegen Dann wir mal
1: bei dem Film Zero Gates. Also. Deswegen <lacht>
0: habe ich in Rec Room oder auch bei äh, im, im, äh, auf, der, auf der Quest 2 meinen mein Avatar habe ich äh, besser als mich selbst gestaltet. Idealisiert. Genau.
1: Also ich idealisiere mich auch mal, Strich. Also das ist gar kein Thema. <lacht> Und ich finde diesen Tiger. Ach so, dein borat ist Super, ja. Super, ja. <lacht> also Leute, jetzt haben wir euch aber genug neugierig gemacht. Also kommt einfach mal vorbei, ihr könnt den nächsten Termin, der ist ja glaube ich schon aktuell auf der Internetseite, ja. meldet euch an oder kommt spontan vorbei. So, genug Werbung und wieder zurück zu Connect. <lacht> Ich meine es aber auch wirklich, äh, arbeitstechnisch hast du ja Jan, auch einiges ja mit, mit, mit Videokonferenzen und so zu tun und wenn das mal irgendwann so weit ist, dass man sich wirklich so ein Headset aufsetzt und dann vielleicht Konferenzen in einer virtuellen Umgebung, wo man sich dann auch, was weiß ich, Pläne, Dokumente oder so gemeinsam anschauen kann, drin blättern kann, gleichzeitig an einer Art Whiteboard zeichnen kann, dann finde ich einen gewissen persönlichen Avatar, der das eigene, Dasein widerspiegelt, okay, vielleicht mit ordentlicher Frisur und einer ordentlichen Hose. Ja, wenn dich dann keiner mehr sieht, ist das doch prima. Dann kann ich dem mal was abgewinnen. Insofern, ich bin langsam drauf und dran meiner Meinung noch, die ich vor zwei oder so Jahren hatte. Avatar interessiert mich null, so langsam ein Stück weit von
2: abzuweichen noch in meinem hohen Alter. Ja, spannend wird es dann natürlich auch einfach, wenn man dann ich sag mal, app-übergreifend dann auch ein Avatar dann hätte, den man dann benutzen könnte. Das wäre natürlich eine ne schöne Sache, damit man eben halt nicht... Absolut. <lacht> das muss wie ein Google-Konto
1: sein, was dich auch ein Leben lang verfolgt quasi.
2: <lacht> wäre genial. Ne? Ja. Wenn man dann natürlich... Ich meine, vielleicht möchte man auch nicht immer so sein realistisches Abbild dann haben oder so. Dann wäre es ja vielleicht auch eine Idee... Aber dann auch in realistisch anmutend oder annähernd realistisch, dass man sagen kann: Okay, dann da, da ändert man vielleicht den Avatar in der Einrichtung hier oder da nochmal ab. Man kann selber mal was ausprobieren, eine andere Haarfarbe irgendwie dran machen oder so und eine Brille aufsetzen. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt, wenn es so eine Funktion dann noch, ich sag mal, obendrauf dann gäbe, einfach, weil. Ich glaube, in Rec Room oder so zum Beispiel oder in anderen Apps wollte ich vielleicht auch nicht immer als ultra-realistischer Mensch, der genau das Gesicht abbildet, so wie es halt habe, dort dann eben halt darstellen.
1: Mhm. nee aber Wie du schon sagst, das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. So eine Art Datenbank, die man aber mit sich rumschleppt, so wie sein Abbild da im eigenen Playstation-Konto oder sonst irgendwas, was man da halt so personalisiert. Und das muss zumindest Plattformen bezogen, anwendungs- und spieleübergreifend dann sein. Und da kann man sich ja seine drei, vier Avatars einrichten, den realistischen, den comichaften den für die Dating-App oder wie auch immer. <lacht> und von daher, aber dieses Übergreifen, was du angesprochen hast, ist, glaube ich, eine super Idee und ich denke mal, die Idee werden die auch haben. Aber ein ganz wichtiger Punkt.
2: Mhm. Kann auch ganz gut sein, dass das sogar demnächst gar nicht mehr so unrealistisch ist, weil was auch vorgestellt worden ist in, in Bezug auf Avatare war ja dann auch kurzer Vorgriff mit der Quest Pro. Die hatte nun Eye-Tracking Eye und Face-Tracking. Und Meta arbeitet ja auch daran, dass wir im Prinzip diese, diese Daten im Prinzip dann auf den Avatar dann übertragen werden, durch, durch Augenbewegungen, die dargestellt werden, blinzeln oder das Darstellt von Gesichtszügen, Mimiken. Und das, daran arbeiten sie jetzt wohl erstmal, das im Prinzip dann bei, bei Horizon, bei ihrer eigenen Social-App dann mit zu integrieren. Aber sie arbeiten auch daran, hatte ich nachgelesen, das als SDK im Prinzip bereitzustellen, dann eben halt auch für andere Entwickler. Dass sie, mhm. ich sag mal, auf einfache Art und Weise sich das nicht alles selber entwickeln müssen und wie, wie werden die Sensoren, die, die Kameradaten da ausgelesen. Sondern, dass das als, als fixes, äh, fix und fertiges äh, Programm Schnittstelle dann daherkommt und die ähm, Programmierer im Prinzip darauf zurückgreifen können.
1: Ja, das denke ich ist auch durchaus sinnvoll. Also, und da waren sich ja bis jetzt alle Tests, wo wir auch später darüber sprechen, ja einig, dass mit dem Face-Tracking, das scheint ja ganz gut zu funktionieren, schon im, im frühen Stadium, in dem wir uns ja diesbezüglich jetzt befinden.
2: Also ich glaube, in Bezug auf Avatare können wir da auch wahrscheinlich auch schon im nächsten Jahr einfach eine, ja, wieder einen Schritt weiter nach vorne erwarten. So. Und es ist ja auch angekündigt worden, dass ja Avatare einfach in Zukunft auch realistischer einfach aussehen sollen, was, was so auch die, die Grafik, die Grafikdetails dann anbetrifft und so weiter. Ähm, und wenn es dann im nächsten Jahr dann wieder ein Stück neues Hardware gibt, die einfach ein bisschen leistungsfähiger ist, dann geht das bestimmt da auch noch weiter. Ich, ich, ich
1: stelle mir gerade vor, wenn dann wirklich die Geometrie des Avatars berücksichtigt wird und man geht dann durch so ein Höhlenlabyrinth und dann kommt so eine Engstelle, kann man anstecken bleiben?
0: <lacht> <lacht> Gut, so viel zum Thema Avatar. <lacht> ja, da, das, das gibt es ja tatsächlich schon. Ne? Da ist doch jetzt ein Spiel rausgekommen letztens. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber wo tatsächlich die Form des Avatars, die Körperfülle und so weiter Auswirkungen auf den Spielverlauf hat, wo man durchpasst, wo nicht und wie viel man heben kann und Ach. das fand ich ganz interessant. Ich weiß aber, habe den Namen vergessen.
2: Ja, kommt mir auch gerade, aber der Name fällt mir nie ein. Oder? Bone Lab?
0: Ja, Bob irgendwie Bo genau, das kann sein. Ja. Müssten wir eigentlich mal testen ja, das klingt, äh, ja, ich weiß es nicht, kommt drauf an, was... Ähm, <lacht> ja, du kannst du kannst immer noch deinen Charakter vorher selbst aussuchen und zusammenstellen. <lacht> vielleicht, vielleicht
1: muss ich dich ja auch mit so einer Art Pendelwaage auf die andere Ebene heben, da wäre ich jetzt prädestiniert für, also von daher
2: kein Thema. Genau, das ist also so ein Action-Physik-Spiel, wo man im Prinzip durch verschiedene, verschiedene Charaktere dann durchwechseln kann, so, dann kann man eben halt...
0: Ist das überhaupt schon rausgekommen? Oder steht das noch an? Weiß ich gar nicht. Gut, das
1: ist jetzt eine Aufgabe, die klären wir ja. bis zur nächsten Folge. Ich würde sagen, das Thema Avatare haben wir jetzt genügend besprochen. Wechseln wir doch zu einem zweiten Thema, was ich noch interessant fand, aber das ist ja dann auch so ein bisschen mehr visionär. Das war dieses Metaverse-Armband. Zum einen wollte ich darüber sprechen, dass die Sache natürlich cool ist, dass du dann irgendwie so ein Armband an der Hand hast, was deine ja, Muskel oder wie heißt das Ding, Nerven sehen, Aktivitäten halt scannt und dann dadurch gewisse Eingabebefehle geben kann. Aber zum anderen, weswegen ich es viel interessanter finde ich, und ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgelesen, ist also auch mehr oder weniger bei einigen Nachrichten so bestätigt, dieses Projekt hat einen gewissen Vorrang, obwohl es sicherlich zeitlich noch ein bisschen in der Ferne ist, das dazu geführt hat, dass das eigentlich die angedachte Smartwatch von Meta, die 2023 rauskommen sollte, ja, auf Eis gelegt wird. Oder, wenn man es mal ganz hart sagen, wenn ich jetzt eine Uhr auf Eis lege, dann ist sie eigentlich gecancelt in der Art, wie sie, wie sie angedacht gewesen ist. Weil in drei Jahren brauche ich mit der Uhr von 2023 nicht mehr rauskommen. Also von daher ganz interessant, dass man da in diese Richtung, das wäre natürlich so wirklich auch das nächste Riesending. Oder sowas, wenn du dann wirklich so eine Art Manschette am Arm anlegst. Das Ding ist ja vielleicht zweieinhalb, drei Zentimeter breit, hat oben so eine Art Eingabedisplay mit Sensorik und Kameras und so weiter. Und es trägt in Anführungsstrichen in den ersten Szenen die Hand, nimmt dabei dann aber deine, deine ja, Impulse im Arm, im, im, in deinem Nervensystem, wie auch immer, auf. Und setzt das Ganze dann später auch ohne die eigentlich Bewegung, sondern nur den Gedanken dann quasi daran um, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich war da schon geflasht, aber eher doch zehn plus, oder? Jahre. Deswegen bin <lacht> ja, ich so überrascht, definitiv. dass man dafür für eine Uhr, die vielleicht schon 2023 fertig gewesen war, wäre, also, aber vielleicht war sie auch nicht fertig. Also es tut gar nicht so die, weh, sie zu kennen. Das mit der
0: Gedankensteuerung, das ist 10 plus, ja.
1: Ja, das ist ja nicht direkt eine Gedankensteuerung. Du gibst ja nicht nee, den gedanken Im Moment noch nicht. Du gibst nee. ja den Befehl auf deinen Finger, aber du hebst halt nicht den ganzen Finger, sondern du hebst ihn halt nur virtuell, damit er virtuell gehoben
0: wird. Ja, gut, aber das, das wird wahrscheinlich schon früher funktionieren. Ja, ich bin gespannt. Aber mit Gedankensteuerung, das könnte ich mir so in 10, 15 Jahren vorstellen. Ja, gut, dann. Dass hier so Elektroden an den Kopf kleben oder so, so eine Haube
2: aufsetzen. <lacht> Es ja. ja, ist die Frage, ob man das so machen möchte Aber
1: ja.
0: ja Es ist ja dann im Headset integriert Gut, dann werden die Dinger wieder größer Bis dahin sind die ja hoffentlich kleiner und flacher Und bequemer
2: Achso, das ist also wie mit den, mit den Handys Ne, Erst hatten wir so dicke Klopper, dann sind sie alle kleiner geworden ja. Und dann wurden sie doch wieder größer ja, Und dann können nicht ehrlich. groß genug sein Du <lacht> spielst einen
1: Ego-Shoot in VR Und brauchst keine Knöpfe drücken Sondern du denkst nur daran So wie du es ja im echten Leben auch tust Ich laufe jetzt ich drehe mich nach links, ich ziele in die Waffe, ich gucke durchs Okular und das alles funktioniert dann. Das wäre schon erschreckend.
0: <lacht> naja, ich aber weiß nicht. besonders realistisch wäre das nicht. Wieso? Naja. Dann also mir es wird es irgendwie die Haptik du, da fehlen. Du, eben, du dann bedarf es doch ja, nur
1: noch. noch an der richtigen Stelle die Elektroden,
0: die dann deine Arm und deine Beine bewegen. Den Muskelimpuls
1: lassen. dir simulieren, so simulieren. wie diese Muskel Pads, die du aufkleben kannst, diese Elektro-Trainer-Dinger. Ja. Ja? <lacht>
0: ja, <lacht> okay. ent das mal.
1: Ihr merkt schon, wir sind jetzt doch ein bisschen so im, im, im Future-Bereich. Aber dieses Metaverse-Armband, das ist ja in Teilen schon funktioniert, das hat ja der Herr Zuckerberg in der Connect oder bei der Connect ja gezeigt. Ich weiß nicht, ich, Jan, hast du das auch gesehen?
2: Nee, das habe ich leider nicht gesehen. Ich, ich kann mir das aber sehr gut vorstellen, ich sage mal als Ergänzung zum Handtracking dass man im Prinzip dann über, über das hand ganz normal so, so Bewegungssteuerungen eben halt vollführt, aber dann zusätzlich weitere Funktionen durch, durch dieses Armband auch haben könnte zum Beispiel. Oder dass man die Hände vielleicht auch nicht immer unbedingt im äh, Sehbereich oder im, im, im Tracking-Bereich der Brille dann haben müsste und so. Und könnte dann trotzdem durch leichte, einfache Hand- und Fingerbewegungen, Zucken, im Prinzip dann ja. Ja, Interaktionen auslösen. Hm?
1: Absolut, also ich finde das spannend und das sind ja letztendlich auch Dinge, die umsetzbar sind, die man sich vorstellen kann, dass man sie benutzt, weil man halt nicht einen kompletten haptischen Anzug braucht oder irgendwelche riesen Apparaturen, sondern das Ding ziehst du an und funktioniert. Ich meine, wenn es denn so funktioniert, wie es dann ja bis jetzt angedacht wurde. Aber schön, ich... Freue mich da darauf, aber ich freue mich immer wieder auf was Neues, was zehn Jahre hin ist. Also, von, äh, ich, ich, ich sage ja, das mal schauen. Hoffentlich über erleben wir das noch. Ne? Ja, das ist ja genau das Müssen Thema. wir irgendwann sagen. Ja, naja.
2: Irgendwann hat man keine zehn Jahre mehr, ne? worauf man warten kann.
1: So. Ich, ich sage mal <lacht> <End,
2: end,
1: lacht> so schön: Entweder ist man zu früh oder zu spät geboren worden. Also, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Wenn man jetzt so doch noch etwas mehr die Anfangszeit des Computers mitgekriegt hätte, also sagen wir mal so. 10 bis 15 Jahre früher, wäre cool gewesen. Man hat dann doch so als Kind oder als Jugendlicher dann den Computer doch eher schon hingenommen und hat nicht so diese Entstehungsgeschichte mitgemacht, wo man hätte ja auch vielleicht mitwirken können, wenn man die Interesse gehabt hätte. Oder einfach zu sagen, ich möchte gerne wissen, wie das in 200 Jahren aussieht. Also, <lacht> also heiß wird es sein, ja.
0: <lacht> ja, aber in unserer Zeit gab es auch schon tolle Sachen. Ja, um Gottes Willen, natürlich. Klar, den Virtual Boy. Den Virtual Boy, ne? Amiga. Hat einer von euch beiden den?
1: Nein, <lacht> nein, aber wir durften ihn auf der Messe mal anschauen. <lacht> 3D-Fernseher, weiß man auch nicht mehr, was das ist. Gab's auch mal früher. Wird's auch wieder geben. yps
0: ups. ups, gibt's, gibt's, gibt's auch, auch wieder. wieder.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt aber von der Connect ganz abschweifen. Also meine zwei Themen haben wir besprochen. Hannis zahlreichen Themen, Themen haben wir ne? auch besprochen. Jetzt wäre der Jan noch dran, außer dem äh, leicht negativen Touch, dass keine Spiele vorgestellt ob er noch was hat. Sonst würden wir zu Pro wechseln.
2: Wir können sehr gerne jetzt zu Pro wechseln. Jetzt mal zu was Positivem.
1: Ja.
0: Wir ja, haben jetzt auch schon
1: genug vielleicht. über, über ja. nichts gelöst. Jetzt darf ich mal, mal kurz reinwerfen. Ist das wirklich nur positiv? Würdest du das als Resümee jetzt schon mal vorweg in die Runde schicken für die nächste halbe Stunde?
2: Positiver als die Spiele.
0: Okay, Positiver.
2: <lacht> ja, ja gut.
0: Positiv, kann man, kann man so sagen, das war das Positivste an der Connect.
1: <lacht> ja, das heißt aber noch lange nicht, ob es gut war.
2: Ja. Vielleicht wollen wir auch noch gar kein Fazit vorwegnehmen.
1: Nein, das wäre jetzt definitiv, gebe ich dir recht, zu früh. Aber dann fangen wir doch einfach mal an. Fang du doch mal mit den technischen äh, Specs an oder so, was, was, was da halt so im Raum steht oder bestätigt wurde. Ja, Und Wird dann okay, schon was bestätigt. Ja, manches nicht, über die Displays zum Beispiel nicht, aber okay. Lass mal mal an Jan reden. Vielleicht weiß er mehr wie wir. Das ist ja auch mal interessant. Er ist ja auch
0: der Insider, ne?
2: Wenn ihr das sagt.
0: Wir dürfen da nicht drüber reden, <lacht> aber er ist der Insider.
2: Der Informer. Ja, also ich, ich kann jetzt auch im Prinzip habe ich auf verschiedene Webseiten geguckt, was, was gibt es eben halt, was an Hardware-Merkmalen benannt worden ist. Und ich habe selber keine Quest Pro jetzt hier, wo ich aufschrauben könnte, um da mal nachzusehen. Aber wenn wir gerade schon mal über die Displays sprechen, das ist ja im Prinzip eine Sache, die ja auch schon im Vorfeld ja durchgesickert ist, wie, wie leider so viele Sachen, dass im Prinzip dort erstmal zwei Displays verbaut werden. Im Gegensatz zu der Quest 2, wo ja ein, ein großes Display verbaut wird. Und das sind zwei, zwei LCD-Displays mit Local Dimming, die, ähm, also ich sag mal, einen besseren Kontrastwert dadurch und Schwarzwert dadurch hinkriegen können, dass sie im Prinzip teilweise die, die Hintergrundbeleuchtung dann abschalten können. Das einmal als, als Vorteil dann die Auflösung liegt so bei 1800 mal 1920 Bildpunkten pro Auge. Also wirklich, das ist jedes einzelne Display. Das ist. Ist das denn man, schon
1: bestätigt oder?
2: Ja, das ist. ist, ist ne, ne, Wollte wollt ich gerade in den Ring werfen. Da gab es auch mal eine andere Zahl, die im Vorfeld genannt worden ist, die höher lag. Die nämlich irgendwo bei, bei 2100 noch was lag, mal dasselbe ungefähr nochmal. Und. Da war ich auch etwas stutzig, als im Prinzip die, die 1800 mal 1920 dann später genannt worden sind. Ich, ich weiß jetzt auch nicht genau, was jetzt wirklich stimmt. Hatte aber jetzt erstmal die, die kleinere Zahl, ich sag mal eher als Gesetz angenommen, mhm. ähm, weil die nach hinten raus nochmal genannt worden ist. Die andere war im Prinzip die, die im Vorfeld genannt worden ist. Und ich kann es auch nicht beurteilen. Es gibt Leute, die außer... Presse eben halt schon mitgeteilt haben, so ja, das Bild wäre ein bisschen schärfer als bei der Quest 2. Es gibt andere, die sagen, man sieht da kaum einen Unterschied. Wir können auch irgendwie festhalten, dann ist die Auflösung wahrscheinlich irgendwo ähnlich wie bei der Quest 2. Was allerdings besser ist, was in Bezug auf die Displays dann auch zusammenhängend zu sehen ist, aus meiner Sicht sind einfach die, die Linsen, durch die man eben halt auf dieses Display drauf guckt. Und da haben wir jetzt eben halt äh, Pancake-Linsen. Das sind Linsen, die in einer sehr guten Bild- und Sichtqualität daherkommen, die sind jetzt auch schon bei der Pico 4 ja verbaut worden, über die wir gesprochen haben vor einiger Zeit. Die haben eine sehr kompakte Bauform und haben den Vorteil, dass sie ein sehr klares Bild produzieren. Der, der Sweet Spot im Prinzip, also der, der Bereich in der Bildmitte, wo man eben halt scharf sieht. Also der Linsenbereich, der ist wohl deutlich größer als bei der Quest 2. Das heißt, wenn, sagen wir das Headset mal ein bisschen verrutscht oder so, dann ist das gar nicht so schlimm. Ähm, man sieht trotzdem scharf. Und auch die, die am Rand, der äh, die, die Schärfe ist wohl auch deutlich besser als bei der Quest 2. Also da hat sich wohl richtig was getan. Und ja. das ist auch, ich sag mal, grundlegend so mehrfach bestätigt worden, dass dem dann auch wirklich so ist.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, also... Da bist du auch bei einem meiner Highlights. Also definitiv, wenn ich jetzt bei der, Cro, Cro, bei der Pro ein Highlight oder zwei, drei Highlights hervorheben darf, genau dieser Sweetpoint, das hat mich bei der Quest oder stört mich bei der Quest dermaßen, dass wenn das Headset nicht perfekt sitzt, und da meine ich noch nicht mal, dass das, wenn ich schnell bewegst, verrutscht oder so, sondern wenn es einfach nur nicht perfekt in Lage und Richtung ausgerichtet hast, dass du dann schon extremste, unschärfe ja Ereignisse im Display feststellst. Vor allen Dingen, je weiter du zum Rand schaust. Und das ist wirklich ein Feature, einmal durch diese Linsentechnologie, wie du gerade gesagt hast, dass dadurch mehr Schärfe in den Randbereichen erzielt wird. Was wir gleich wieder wegnehmen, durch das besondere Rendering-Verfahren, aber ist ja mal egal. Aber zum anderen, ich habe Videos gesehen, wo die Leute praktisch an ihrer Brille rumgerappelt haben und trotzdem gesagt haben, ich sehe jetzt hier noch scharf. Das fand ich richtig toll. Und das ist für mich tatsächlich einer der Highlights. Also da gebe ich dir völlig recht.
2: Sehe ich absolut genauso. Da bin ich auch sehr begeistert von dem Gerät ähm, und würde mir im Prinzip nur noch das für alle weiteren äh, Geräte wünschen. <lacht> dass das wirklich äh, also, wir so, so ein Standard einfach äh, wird. Und also, das würde ich mir extrem auch für die, für die Quest 3 einfach wünschen, dass, dass diese Linsen und, und Display-Technologie im Prinzip Dort Einklang oder Einzug erhält. Ich hoffe, dass das ist preislich machbar und würde ich absolut begrüßen.
1: Einhergeht ja dann auch damit direkt dieses, wie heißt dieses Augen-Dings da, Abstandsgedöns, dass das Die ja automatisiert angegeben wird und du dann praktisch auch Millimeter oder auf einen halben Millimeter genau einstellen kannst.
2: Genau, der, der Augenabstand, also der IPD-Regler, der ist stufenlos, auch ein relativ große Bandbreite, also in der Theorie stehen da wohl 55 bis 75 Millimeter. Ich meine, damit ist irgendwie jeder Kopf abgedeckt so <lacht> oder jedes paar Augen, was irgendwie auf der Welt existiert. Genau, und es wird im Prinzip dann durch das Eye-Tracking dann auch ausgemessen, im Prinzip, wie der, wie der Abstand ist und entsprechend dann ähm, kann das eingestellt werden. Also das ist natürlich auch extremst komfortabel. Ähm, ob, ob das in Zukunft so ein Standard sein wird, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es schon ja, ein Feature, was vielleicht dann entfallen kann, was dann vielleicht schon mal im Rotstift in, zum Opfer fallen könnte. Aber hier ist es enthalten und ich finde es eben halt super, dass, dass Meta das entsprechend eingebaut hat. Das, das fällt jetzt ja immer wieder an vielen Punkten einfach auf, so, dass bei der Quest Pro einfach mal gezeigt worden ist, um, sowas ist möglich einfach heutzutage, wenn man ein <lacht> modernes Headset baut.
1: Ja, und was kostet es halt. Das haben sie auch <lacht> gezeigt. <lacht> Aber dazu würde ich sagen, kommen wir
2: zum Schluss. Genau. Eine Sache, die ich äh, gerade noch ähm, zu, zu dem Display-Strickschicht den Linsen eigentlich ergänzen wollte, ist das Sichtfeld. Bei der Quest 2 liegt es ja irgendwie so um die 95... Grad und das scheint ja wohl hier ein bisschen höher auszufallen. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, ob es durch diese kompaktere Bauform der, der pancake densen ist, dass man einfach dann diesen Abstand zu dem zu dem Display dann äh, verkürzt hat und dadurch ein, ein größeres Field of View irgendwie äh, generiert worden sind, ist, scheint wohl irgendwo so um die 105 Grad zu sein und das wäre ja schon auch wieder 10 Grad mehr ungefähr. Das ist etwas, das macht sich ja bemerkbar. Absolut. Ne?
1: ja hatten gesagt, es hat nichts mehr mit, den, mit dem, ach, wie haben sie es denn genannt? Sondern jetzt hätte man den Taucherbrillenblick und früher hatte man den Dingsblick, aber egal. Was dazu beiträgt, ist natürlich auch, dass du es verbessern, aber natürlich, wenn du halt eine Brille hast, auch verschlechtern kannst, ist ja dieses Polster, was du da im Abstand einstellen kannst, dass du praktisch dieses Display näher oder weiter an deinen, deine Augen heranholst. Das führt natürlich unweigerlich zu einer Vergrößerung oder Reduzierung des des Sichtfeldes halt. also Und dann ist mir aufgefallen, äh, bei den ersten Bildern, die ich gesehen habe, diese Linsenform an sich, die, die ist ja schon bei der Quest 2, da hatte der Hanni mich auch darauf aufmerksam gemacht, ja schon nicht rund. Aber bei der Pro, finde ich, ist sie ja schon fast nierenförmig. Naja.
2: <lacht> fast. Nierenförmig.
1: <lacht> ja, wie soll ich es denn anders ausdrücken? Unrund, das klingt jetzt nicht so prickelnd. Ja, doch.
2: Das wird seine Gründe haben. Wahrscheinlich ist das einfach dann optimiert auf... Ja, wie so, deine Blickrichtung so. ist, genau. Oder genau so? Das genau. finde ich
1: schon, aber finde ich toll. Also finde ich krass, da ist halt alles rausgeholt worden. Insbesondere bei diesem nahen Abstand der, des Displays und der Linsen. Was ja in dieser wunderschönen, kompakten Bauform, also nicht dem wunderschönen Gehäuse, da würde ich noch ein Fragezeichen dran machen wollen, aber eine ja, ja, Bauform eigentlich Form? auch nicht. Ne? Also flacher ja, aber alles andere ist, doch. Ja, aber für mich, ich finde persönlich, finde ich das Ding jetzt schon kompakter. Wuchtig. Es kommt nicht an meine Panasonic Brille an, ist klar, aber die ist ja auch noch nicht da. Ja, aber dafür ist vorne
0: alles breiter und hässlich, ja.
2: Hässlich, ja. Okay. So, befeuert wird das Gerät. Gehen wir mal damit weiter mit dem Prozessor. Das ist also auch ein Qualcomm-Prozessor, ein Snapdragon ähm, XR2. Kennen wir ja schon. Aber hier in der Plus-Variante, der im Prinzip einfach so, so eine Schippe an Leistung drauf liegt gegenüber dem, was wir jetzt schon in der Quest 2 oder in der Pico 4 haben. Und ich habe nachgelesen, dass im Prinzip dieses Mehr an Leistungen jetzt leider nicht auch am Ende des Tages in schönerer Grafik unbedingt enden muss, sondern es wird auch ähm, einfach gebraucht für, für dieses Eye und Face-Tracking, weil das natürlich auch ähm, Hardware-Ressourcen irgendwo frisst, um ja dieses Tracking halt durchzuführen, um es zu berechnen und Dadurch ergibt sich dann ähm, nicht hinten raus sondern, äh, ein, ein Mehrwert unbedingt äh, oder eine Mehrleistung, die man dann für, für die Programme oder für, für Spiele dann haben könnte. Wobei ähm, ich schon gelesen habe, zum Beispiel Red Matter 2, das Spielestudio hat sich ja sehr fleißig da dran gesetzt und eine Quest Pro Variante oder ein Update, Update ähm, ja. ent, entwickelt, was jetzt äh, rauskommen soll. Ähm, mag aber auch vielleicht damit zusammenhängen, dass halt bei dem Spiel jetzt kein Eye- on Face-Tracking verwendet wird und da liegen dann im Prinzip die Ressourcen dann frei und könnten dann eben halt für so ein so Mehr an Grafikleistung dann verwendet werden.
1: Ja, da gebe ich dir recht. In puncto Eye-Tracking und besserer Grafik, da werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen intensiver drüber sprechen. Mich würde aber mal gerade interessieren, wie du das siehst, weil bei den einzelnen youtube hand ons die wir uns angeschaut haben, gab es doch unterschiedliche Meinungen, so nach dem Motto, hier ist das Flaggschiff der mobilen Prozessor verbaut und anderer haut einfach mal raus und sagt so, ach, hier diese veraltete Prozessortechnologie in so einem Hightech-Gerät. Wie würdest du das denn sehen? Also Ich bin da leider jetzt auch nicht firm genug, um mir jetzt wirklich ein Bild daraus zu bilden, nur man muss ja immer im Hinterkopf, und da hat er halt recht, wir wollten den Preis ja noch nicht nennen, werden wir auch nicht nennen. Dass das Ding ein sündhaft teures Gerät ist. Das wissen doch schon alle. Ja, aber wir wollen es hier jetzt noch nicht nennen. Nicht, okay. so. <lacht> Nein. Und da kann man natürlich schon die Frage stellen, ist dieser, die Zweier-Variante, auch wenn du ein Plus hinten dran hängst, noch das Non-Plus Ultra Oder hätte man eigentlich bei so, einem, bei so einer Präsentation so ein Gerätes eigentlich auch direkt einen neuen Chip raushauen müssen? Also klar, ich meine, Meta entwickelt nicht die Chips, aber weißt, was ich meine.
2: Ja, verstehe schon. Ich, ich denke, es gibt einfach gerade nichts anderes unbedingt auf dem Markt, was optimiert ist in, in Richtung VR. Ich meine, das, der, dieser XR2-Chip, das ist ja zwar ein Chip, der auf einer, auf einer Basis von, von handelsüblichen Handy-Chip ja basiert, der ja auch schon in die Tage gekommen ist, aber im Prinzip ist dieser Chip ja nochmal abgeändert worden, um im Prinzip in, in VR-Headset zu ähm, Perfekt zu, zu arbeiten. Da sind ja verschiedene Sensorfeeds, die verarbeitet werden können. Ich weiß nicht, bis zu sieben Sensoren zum Beispiel kann dieser XR2-Chip zum Beispiel äh, auslesen gleichzeitig und daraufhin ist er jetzt zum Beispiel optimiert. Und Qualcomm wird wahrscheinlich gerade auch nichts Neues im Petto haben. Ich weiß, die haben im November oder im Dezember eine eigene Präsentation, wo wahrscheinlich die, die nächste Generation an, an Prozessoren dann vorgestellt wird. Vielleicht kommt dann auch ein XR3 mindestens in, in Ankündigung. Ansonsten ja, wird es wahrscheinlich auch... Wie gesagt, einfach nichts anderes geben. Das ist jetzt nochmal so, so eine Plus-Variante. Da wurde ja auch gesagt, dass im Prinzip es gibt ja eine Kooperation zwischen Meta und Qualcomm und das ist ja wohl der erste Prozessor, der auf dieser Basis, auf dieser Kooperationsbasis entstanden ist.
1: Okay. Also du siehst schon das Positive eher. An, in, 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 ja, klar. Eher jetzt ich, im Moment.
2: Ja, also mehr meine ich einfach nicht drin. Und da haben sie jetzt das Beste genommen, was gerade vorhanden ist. Die was Meta selber mal gesagt hat, so die, die größte Schwierigkeit ist einfach die, die Abwärme, die eben halt wegzukriegen bei so einem Headset und die Akkuleistung und Akkulaufzeit im Prinzip damit einhergehen. Und das ist ein, ein Grund, warum zum Beispiel bei der Quest 2, der der XL2-Chip stark gedrosselt zum Beispiel nur läuft. Mhm, genau. ne? Um einmal die Abwärme in den Griff zu kriegen und einmal, damit das Ding nicht nach einer Stunde sagt, so ich möchte wieder, gerne wieder geladen werden. Um, Wobei man das natürlich mit so einem tollen Gerät, wie der
1: Honey am Kopf hat, lösen könnte. muss man halt jede halbe Stunde einfach den Akku wechseln. <lacht> <lacht> Ohne unterbrechen.
2: Ja, hat ja leider gehört. nicht jeder.
1: Nein, ich weiß aber, was du meinst und da hast du völlig hm. recht. Also ich nehme einfach mal mit, dass du sagst, das ist schon jetzt eher schon vernünftig, was da gemacht worden ist und du bist eher auf der Seite, das braucht man nicht niederreden, sondern das ist halt momentan... State of the, State art, of the und, art, leider. Ja. Das ist State <lacht> of the Art,
2: also ja. genau. So, dem, dem Prozessor zur Seite stehen dann 12 Gigabyte an Arbeitsspeicher, dem, dem können vielleicht viele nicht ganz so viel beimessen, was, was das jetzt bedeutet bei der MetaQuest 2, da stecken zum Beispiel 6 Gigabyte drin. Was machen die 12 Gigabyte? Sie, sie bringen nicht unbedingt mehr an, an Rechenleistungen, sondern sie sind einfach dafür da zum Beispiel, dass mehrere Apps parallel zum Beispiel gleichzeitig laufen können. Das hatte Meta jetzt vorgestellt, das geht dann eher schon so in diesen produktiven Bereich, dass man dann sagt, okay, man, man hat eine App offen, kann sich aber gleichzeitig dann eben halt noch eine zweite dann aufmachen, sei es ein Webbrowser oder eine andere App und, und man kann zwischen diesen Apps dann hin und her wechseln und die gleichzeitig offen haben. Oder kann in einer App dann sich vielleicht in einem Fenster so, so eine andere App dann eben halt mit einbinden. Ja, und dafür ist im Prinzip dann das mehr an Arbeitsspeicher dann einfach notwendig, um beide Apps dann eben halt gleichzeitig im, im Arbeitsspeicher geladen haben zu können. So, das ist jetzt beim Consumer-Gerät wie die Quest 2 nicht unbedingt notwendig, weil entweder spielst du oder du nutzt den Webbrowser, du nutzt den Videobrowser, aber du bist eben halt nicht in mehreren Programmen halt gleichzeitig unterwegs.
1: Das leuchtet ein, so. dass das dann tatsächlich. Ja ja ein Business-Feature ist.
2: So, und an Speicherplatz, um wo wir gerade schon mal bei Speicher sind, so, das sind halt 256 GB, die als Variante rausgegeben werden, einzig und allein. Da gibt es keine weitere Variante, so wie ich das gelesen habe. Mag vielleicht sein, dass das in, in Zukunft nochmal vielleicht aufgestockt wird, aber ich glaube, 256, das, wenn wir es jetzt bei der Quest 2 vergleichen, wäre das ja schon die große Variante und ich denke, damit kommt man sehr gut hin.
1: Wobei mich das natürlich ein bisschen irritiert. So Ist das wirklich ein Thema, wo man sagt, hier wie bei der Quest, es gibt verschiedene Varianten, da generiere ich halt gewisse Preisstufen. Aber bei so einem Gerät spielt das dann eine Rolle, ob das 256, 500 oder ein Terabyte ist, ehrlich, bei dem Preis. Wenn ich mir überlege, was heute ein Terabyte Micro MicroSD-Kartenchip kostet.
0: Ja, das frage ich mich ja schon seit Jahren. Das ist einfach nur... Ein Werbegag. Ja, nein, ich verstehe das
1: ja. In einem gewissen Consumer-Bereich verstehe ich das. Da gibt es die Einstiegsvariante und dann gibt es aber die Enthusiasten, die interessieren sich einfach für 256 GB mehr oder mit für 256 und sind dann aber auch bereit, dann die 100 Euro, obwohl es nicht 100 Euro wert sind, mehr auszugeben. Da kann ich das ja nachvollziehen. Aber wenn man jetzt so viel Wert drauf legt, dass das ein Businessgerät ist, gerade da dann an sowas zu sparen. Also da würde ich tatsächlich gerne mal mit Leuten sprechen, die vielleicht dann auch noch mal ein Stückchen mehr Ahnung haben und einem dafür auch wirklich vielleicht Gründe nennen können.
2: Hättest du dir in der Hinsicht vielleicht dann eher gewünscht, dass das Gerät dann vielleicht direkt mit 512 GB herkommt, um sich dann einfach auch noch mal abzuheben?
1: Ja, natürlich. Und warum nicht? Also weil preislich, soweit ich es be beurteilen kann, ist das ja bei der Endsumme, die hinten rausgekommen ist, doch wirklich nicht mehr das, was ein Kohlfett macht.
2: Ja, ich kann mir gut vorstellen, die 512 wäre wahrscheinlich einfach, es ist einfach nicht notwendig in, okay. in den meisten Fällen, schätze ich mal. Die Apps sind nicht so riesig, dass man die annähernd wahrscheinlich gefüllt kriegt, in den meisten Fällen, sagen wir mal so. Und, Wobei du ja
1: momentan ja noch sagen musst, auch für den Business-Bereich, was mich umso mehr wundert, es gibt ja noch nicht die Möglichkeit, wie zum Beispiel diesem normalen Virtual-Desktop-Modus, Verbindung mit dem PC halt, wie es die Pico 4 kann oder so. Das heißt, momentan bin ich ja mal gefangen und sämtliche Software muss ja auf dem Ding laufen. Auch die vielleicht professionellere und speziell für gewisse Kunden, Großkunden, erstellte Software, um mit den Dingern dann halt ja im Betrieb arbeiten zu können.
2: Ja, schon richtig. Mag sein, dass, dass das Gerät vielleicht doch nochmal irgendwann an seinen Grenzen dann stößt, wenn, ich sag mal, die, die ähm, Software dahingehend dann auch entwickelt wird. Ich will das jetzt gar nicht vorwegnehmen, es ist ja schon angekündigt worden, Microsoft wird da ja Software dafür rausbringen, Adobe will Software rausbringen, Autodesk auch. Da mag das sein, dass das Limit dann irgendwann kommen wird.
1: Kannst du denn was dazu sagen? Deswegen habe ich so ein bisschen auf einen kleinen negativen Punkt jetzt hingewiesen mit dieser nicht vorhandenen Verbindung zum PC. Was war jetzt im puncto, weil irgendwie habe ich da das nicht richtig mitgekriegt, mit den Möglichkeiten, die da vielleicht noch kommen werden bezüglich Verbindung zum PC?
2: Verbindung zum PC meinst du mit... Mit einem Linkkabel ja, oder? Link
1: oder über, über ein Wireless-Modul oder wie auch immer. Ähnlich wie es ja bei der Pico 4 ja auch ausgebaut werden soll, hier aber generell die Chance äh, zu geben. Oder wird das Ding ein Standalone-Gerät bleiben?
2: Puh, oh, sehr gute Frage, wie es am Ende daherkommt. Ich kann mir schon vorstellen, also das ist grundsätzlich erstmal Standalone-Gerät. Konzipiert ja, aber die Form haben jetzt ist. auf der
1: Connect nichts dazu gesagt, oder? Weil mhm. ich, ich habe es ja nur in Teilen leider immer wieder Stückchen häppchenweise verfolgen können. Mhm. Hat es mir jetzt auch im Nachgang nicht nochmal komplett angeschaut, die anderthalb Stunden. Deswegen die Frage an euch beiden: ist da irgendwas gesagt worden auf der Connect?
0: Ich war davon ausgegangen, dass das möglich ist. Habe ich was verpasst? <lacht> ja, dann hast du was verpasst. Aber der eine hat doch da, was wir uns da vorhin angeguckt haben, hat doch davon geredet.
1: sich massiv beschwert, dass es nicht geht und dadurch die volle Grafikleistung auch nicht ausgereizt werden kann. Und deswegen war ich so irritiert und wollte jetzt Jan mal fragen, weil er ja wirklich technisch von uns momentan am besten informiert ist. Ob ich das hier wirklich nur verpasst habe oder ob tatsächlich momentan das tatsächlich nur als reines Standalone-Gerät gedacht ist?
2: Als reines Standalone-Gerät nicht. Zumindest habe ich so nachgelesen, dass also die, die Unterstützung zumindest für, für Link per Kabel und, und R-Link gegeben sein soll.
1: Okay, also wie gesagt, deswegen frage ich es gerade so. Wir haben ja auch hoffentlich ein paar Zuhörer, die ähnlich...
0: Oh. Ja. ähnliches Halbwissen haben. Ja, ne Halbwissen, so würde ich sagen.
1: <lacht> auf einem ähnlichen Wissensstand sind. Deswegen versuchen wir zu informieren. Wenn einer die hm. Connect in- und auswendig kennt und die Quest hoch und runter gelesen hat, der braucht den Podcast theoretisch nicht hören. Eine, er findet unsere Stimmen so schön. Aber deswegen tue ich ja mal naiv diese Frage einfach in die Runde werfen, um auch da mich und vielleicht den einen oder anderen ein Stück weit abzuholen.
2: Also dennoch denke ich, dass das Gerät schon Hauptsächlich als Standalone-Gerät fun fungieren soll. Also, so ist es halt konzipiert von, so ist es auch irgendwie ausgelegt. Es soll ja, weiß nicht, es, äh, am Ende des Tages, das ist ja also, so die äh, grundsätzliche Idee von, von Meta, ja, hinter dieser Pro-Reihe, die ja jetzt gestartet worden ist mit diesem Gerät, dass ja dieses Gerät in die Produktivität so einsteigen soll, dass es hinter deinen Laptop mal ersetzen soll. und Oder deinen dein Arbeits-PC. Und von daher ist ja das ist ja die, die klare Ansage, so du brauchst hinterher kein PC mehr, der diese Brille füttert, sondern diese Brille ist dieser PC. Und ähm, inwieweit das jetzt vielleicht mit diesem Modell jetzt schon gelingt, sei mal dahingestellt, aber da soll es im Prinzip ja hingehen.
0: Wahrscheinlich wird es im Moment über Virtual Desktop funktionieren, oder? Das ist wahrscheinlich das, was ich gehört habe. Ah, ja weil definitiv hat einer darüber gesprochen, dass die mit dem PC verbunden hat. Das habe ich aber wahrscheinlich dann über Virtual Desktop.
2: Ich würde mir die Frage halt einfach stellen, so warum sollte es nicht gehen? Ne? Also ich sag mal, das, das Gerät wird ja als hundertprozentig abwärtskompatibel im Prinzip zu, zu den ganzen MetaQuest 2 Apps ja auch äh, beworben und das schließt ja im Prinzip auch diesen Virtual Desktop irgendwo mit ein, finde ich.
1: Ja, weil... Ja. Die Meinung, du hast es ja gerade angesprochen, die Quest Pro soll ja vielleicht mal so diesen Arbeitsplatz ersetzen oder den Laptop, weil man Zug unterwegs ist oder so, da sind sich ja die Meinungen schon einig, wenn man sich auch mal ein paar News noch auch so im Internet durchliest, dass das, weil wir ja doch vielleicht noch nicht so weit sind, dass das so viel Spaß macht.
2: Ja, da können wir vielleicht später nochmal kurz drüber so sprechen. Das hätte ich mir auch mal so als Frage mal für diese Runde hier mitgenommen. Ansonsten wollte ich einfach mal weitergehen. Wir haben noch ein paar, paar Specs, die wir äh, kurz durchgehen können. Ähm, als nächstes würde ich zu den, den äh, Sensoren kommen. Also wir haben Sensoren mit äh, an Bord bei der Brille eben halt für das mittlerweile als Standard äh, 6-DOF-Tracking. So wie, äh, wie bei der Quest 2 ja auch. Und jetzt eben halt neu haben wir halt zwei Schwarz-Weiß-Kameras, die nicht nur für das Tracking zuständig sind, sondern eben halt auch für das Pass-Through. Und dieses Pass-Through wird dann eben halt auch dreidimensional wohl auch dargestellt. Und dazu kommt dann noch eine RGB-Farbkamera, die in der Mitte auf dem Headset sitzt und die im Prinzip dieses dreidimensionale Pass-Through-Bild dann farbig einfärbt. Und das ist ja jetzt im Prinzip ja das Neue, dieses color pass through wo ja die ähm, Auflösung auch besser sein soll und das ist im Prinzip auch grundlegend so bisher bestätigt worden. Allerdings habe ich da auch schon gehört, da hätte man sich an der einen anderen Stelle ein bisschen mehr gewünscht. Da ist auf jeden Fall auch nochmal Potenzial nach oben gegeben, aber es ist immerhin ein Schritt schon mal nach vorne und ich glaube, das könnte man absolut begrüßen.
1: Ja, ich denke auch, dass das ein Punkt ist, wo sicherlich intensiv dran gearbeitet wird. Und du hast es ja gerade schon gesagt, wir reden ja jetzt nicht mehr über eine normale bildliche Darstellung, die wie bei anderen Headsets vielleicht auch dann im Gegensatz zur Quest 2 farblich dargestellt sind, sondern wir reden ja eine Verknüpfung zwischen den, ja was sind das dann, die lida sensoren und der Schwarz-Weiß-Kamera, die ist 3D-mäßig erfasst und der Überlagerung der, des RGB-Bildes halt. Und das mhm. führt zwar noch zu einigen Bildfehlern oder Schlieren und auch, sag ich mal, Latenz vielleicht hier und da, wenn man sich das in den Videos anschaut, aber das hat ja eine ganz andere, ja, ich sag mal, Tiefe, also nee, Tiefe im wahrsten Sinne des Wortes, also eine ganz andere Möglichkeit, die dann, wenn das dann auch mal vielleicht noch ein bisschen besser funktioniert, an, an, an Möglichkeiten eröffnet halt für Funktionen ja. und so weiter, also das finde ich schon toll.
2: Also LiDAR-Sensoren sind es jetzt an der Stelle zwar nicht, sondern es einfach äh, Kameras, die im Prinzip als, als Stereokamera ja fungieren und dadurch eben die, die räumliche Tiefe mit aufnehmen. Das ist dann noch so ein Ding, was wohl weil als Feature irgendwie noch äh, kurz vor knapp hinten rüber gefallen ist, eben halt einen Tiefensensor. Der war ja wohl anscheinend auch mal angedacht. Der hat es jetzt leider nicht in dieses Endprodukt geschafft. Ähm, das hätte vielleicht da noch ein paar Features mehr bieten können, warum, weswegen das jetzt rausgefallen ist, werden wir vielleicht irgendwann mal erfahren, am Preis kann es ja kaum gelegen haben. <lacht> <lacht> Gut.
1: Aber das heißt, das wusste ich jetzt, war mir noch gar nicht bekannt, also dieser Tiefensender, wie du sagst, ist komplett rausgefallen. Das ist, ja, interessant, okay.
2: Also Zumindest besagt das die ja. gerüchte, gerüchte, dass das Ding mal angekündigt oder dass das mal angedacht war finde ich irgendwie, macht auch ganz viel Sinn irgendwie, weil das ist ja im Prinzip wie beim beim Apple, wenn da so ein LIDA-Sensor drin ist und nichts anderes ist ja, so, so ein tiefen Sensor, ja zum Beispiel, mhm. ähm, dass er ja, ich sag mal, auch die Räumlichkeit automatisiert ja erfassen kann, Gegenstände in deiner Umgebung, was wir jetzt im Prinzip bei der Quest 2 zum Beispiel da alles schön noch Controller per Hand dann irgendwie eingeben, ja hier ist meine Couch, da ist mein Tisch, da ist mein Raum, da ist die Wandecke und so weiter. Na, das kann man ja alles schön eingeben und das könnte im Prinzip durch so einen tiefen Sensor dann irgendwo automatisch mhm. automatisiert erfasst werden und dann zu so einem dreidimensionalen Bild zusammengefügt werden. Heißt
1: aber ja auch, das, dass diese Tiefenwirkung, die du gerade gesagt hattest, bei dem Pass-Through-Bild, nur durch das Stereo stereokopische Bild der Schwarz-Weiß-Kameras dann errechnet wird. Also Genauso so ist das, ja. <lacht> Klar, ja. ist das.
2: Klar ist natürlich auch ein Schritt nach vorne, aber da hätte es noch einen zweiten Schritt geben können. Gut, mhm. der ist okay. jetzt nicht da. Dann ist das halt leider so. Ansonsten, ja, Audio bereichert sich jetzt, beziehungsweise Stopp, Eye-Tracking, Face-Tracking, das ist ja jetzt auch das große Neue, was ja mit dabei ist. War ja auch schon seit längerer Zeit eigentlich durchgesickert, dass das kommen wird. Von daher jetzt keine große Überraschung gewesen bei der Präsentation. Aber natürlich auch ein großes Highlight im Prinzip. Zumindest für mich, finde ich. Und ich finde auch. Klar, kann man jetzt über, über personenbezogene Daten da jetzt viel hin und her spekulieren und ist, ist das jetzt gutes, was es gibt oder ist das jetzt doch wieder ein weiteres Stückchen an persönlichen Daten, was man damit abgibt durch die Benutzung? Ich finde, solange mit diesen Daten vernünftig umgegangen wird, so kann erst <lacht> ich es erstmal begrüßen, weil ich denke, es wird insbesondere, wenn man in, in Kontakt auch jetzt da in Bezug. Auf, auf Avatare besehen in, in diversen Apps, bietet das einfach einen Mehrwert. Das ist, ich, wenn ich jetzt überlege, in, in Rec Room zum Beispiel, man guckt den anderen an, der quatscht irgendwas, da wird irgendeine Mundbewegung dargestellt, so die Augen gucken, keine Ahnung, stur geradeaus, das, da hat man nicht so das Gefühl, okay, man sieht den anderen jetzt tatsächlich richtig an und der sieht mich und man selber weiß ich gar nicht, was wie ist gerade meine Mimik, weil die einfach nur Per, per Tastendruck irgendwie auswählbar ist und hin und her wechselt, automatisiert, aber nicht das abbildet, was ich halt gerade wirklich zeige oder denke oder mache.
1: Ja, da bin ich bei dir, wobei ich das manchmal und auch bei einigen Videos so empfunden habe, dass dieses Face-Tracking und Eye-Tracking so ein bisschen ja, runterstilisiert wurde auf Anwendungen für Avatars und so weiter. Das Eye-Tracking ist für mich viel, aus ganz anderen Gründen ja ein Highlight gewesen und da gibt es ja jetzt auch erste Zahlen, ob man dem jetzt Glauben schenken kann, aber irgendwo in die Richtung würde ja gehen, dass das Eye-Tracking ja ermöglicht, festzustellen, wohin ich gerade auf dem Display halt schaue oder in die äh, gerenderte ja, Umgebung und dieser Bereich halt besonders scharf dargestellt wird und dadurch man 30% Rechenleistung einsparen kann. Das war mal so ein Schlagwort, was da reingeworfen war. Und da bin ich jetzt, oder da würde ich dir gerne auch eine Frage stellen oder auch Hanni die Frage stellen. Es wird gesagt, ach, den Müll, das brauchen wir ja gar nicht. Wir brauchen genug Power und dann kann alles scharf gerechnet werden. Ich habe schon vor einiger Zeit, als ich mich damit beschäftigt habe, die Meinung vertreten, dass dieses Eye-Tracking, welches ja wirklich in der Pro sehr gut funktionieren soll und äh, quasi nahezu latenzfrei, ja, also man, man kann es auch gar nicht austricksen und so weiter, einen ganz anderen Vorteil noch hat, dass es dem natürlichen Sehen weiterhilft. Nämlich, es ist völlig unnormal, dass mein Sichtfeld von, was haben wir für ein Sichtfeld, mit Mitte oder Anfang, Ende 40 hat man auch ein Sichtfeld von, ich schätze mal 190 Grad oder so, dass man nicht alles scharf sieht und das gehört halt dazu und es ist unnormal auf einem Bildschirm, ein Display, ob es jetzt nun 95, 100, 110 oder demnächst vielleicht 120 Grad hat alles scharf zu sehen. Das ist nicht normal. Und das ist auch im Unterbewusstsein, wenn ich mich dann auf eine Spielszene oder auf eine Programmszene konzentriere, nicht normal, dass dann links und rechts, wenn ich in meine Augenwinkel schiele, da alles scharf ist. Und das ermöglicht Eye-Tracking jetzt im Prinzip auch zu ermöglichen. Mit dem Nebeneffekt, dass ich natürlich mehr Rechenpower auch für den eigentlichen Sichtbereich habe. Aber ich bin auch der Meinung, dass es darüber hinaus ein natürlicheres Sehen ermöglicht, was einem einen Natürlicheres Empfinden in der virtuellen Realität wiedergibt.
0: Das, das ist ja der Grund, warum das überhaupt funktioniert, warum das überhaupt gemacht werden kann. Weil, ja, dir, weil dir das nicht auffällt. Das wäre aber genauso, wenn, alle, wenn alles scharf gerechnet wäre, Nein, dann würdest du das rundherum trotzdem ja unscharf sehen. Nee, das glaube ich nicht, weil es
1: wird nach wie weil vor. Weil du unter der
0: VR-Brille plötzlich andere Fähigkeiten <lacht> hast als in der Realität. <lacht>
2: oder? Sehr, sehr, schön, sehr schön formuliert. Nein. <lacht> äh, da bin ich auch beim Honey, muss ich ehrlicherweise sagen. <lacht> ich sag mal, die, die Realität um mich herum, die ist ja auch komplett ist auch scharf. Ist überall scharf, ja. Ne? Die ist scharf, ja. Aber ich gucke aber trotzdem immer
1: noch auf ein Display. Auf, das wird sich auch so schnell nicht ändern, dass ich das Gefühl verliere, dass ich unter einem Headset auf ein Display schaue. Und wenn ich da das simuliert kriege, dass meine Umgebung links und rechts, die halt nicht ganz so links und rechts ist, wie in der wirklichen Realität, unschärfer ist, habe ich das Gefühl dass das einem natürlicher vorkommt.
2: Also ich kann dieses Feature auch absolut begrüßen, allerdings eher aus der Sparte so, man kann Rechenleistung sparen. Wenn es diesen Effekt mit sich bringt, dass es dem, dem natürlichen Sehen auch irgendwo entspricht und es auch in, insgesamt dann eher vielleicht auch eher positiv als negativ auffällt, dann nehme ich das sehr gerne mit. Aber... Ich persönlich speichere mir dieses Feature dann auch eher damit ab, so ich habe ein bisschen mehr Rechenleistung gespart.
0: Ich denke, du ja, wirst wahrscheinlich keinen Unterschied sehen. Das, das ist eh. Ihr habt mich definitiv. Hier, ich
1: <lacht> ich werde heute Nacht eine schlaflose Nacht haben und drüber grübeln. Mit der Rechenleistung, ich glaube, da sind wir uns definitiv einig. Ja, ich bin gespannt. Also ich möchte es gerne mal irgendwann ausprobieren und äh, hoffentlich mal dann bei der Quest 3 oder dann ja vielleicht auch bei der Playstation 2 VR. Ja, dann die Chance haben, dass
0: man das dann mal ausprobieren kann. Ich glaube, du wirst keinen Unterschied sehen, beziehungsweise bräuchst du wahrscheinlich den direkten Vergleich, den du nicht haben wirst. Du kannst es ja nicht an- und ausschalten.
1: Ja, also rein theoretisch gebe ich euch natürlich völlig recht, weil die Gradzahl, ob jetzt im künstlichen Sichtfeld des Displays als auch in der Realität sollte ja nahezu die gleiche sein. Ich bin aber immer noch ein Stück weit der Meinung, dass er versucht, die virtuelle Realität einem etwas mehr vorzuspielen, wie wir in Wirklichkeit sehen können im Display, weil die 105 Grad oder die 95 der Cast 2 ja bei Weib nicht ausreichen, eigentlich einem das natürliche Sehen wiederzuspiegeln. Insofern ich könnte mir vorstellen, weil diese Effekte hat es ja tatsächlich auch ja bei normalen 2D- oder 3D-Spielen auf normalen Bildschirmen schon gegeben, die hier und da ja auch Gutes oder Schlechtes dazu beigetragen haben. Wie Effekte, unschärfe Effekte bei schnellen Geschwindigkeiten, alles das in Ich Irgendwie lasse ich mich davon noch ein bisschen leiten, aber <lacht> ihr habt mich definitiv zum Grübeln gebracht, dass ich da nochmal nachdenken
2: werde. Ja, ja gut. Ja, lassen wir uns einfach überraschen, was damit in Zukunft noch einfach möglich sein wird. Auch, auch da bin ich gespannt, in welchen weiteren Headsets die, dieses Feature, diese Sensorik dann Einzug erhält oder auch nicht. Ich hatte für mich nochmal abgespeichert, dass das war eigentlich so ein, so ein Steckenpferd von, von Mark Zuckerberg, wo er sagte, so, ne, unsere Brillen sollen sozial werden. Und darauf soll der Wert gelegt und der Fokus gelegt werden. Und das war eben halt, dass man gesagt hat, so, okay, es soll Eye und Face Tracking mit rein, weil man dann eben halt die, die anderen Personen besser sehen kann und sozial interagieren kann. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob es bei der Quest 3 zum Beispiel dann mit dabei sein wird. Yeah. Oder ob es da dem Rotstift verfällt. Dann. Weiter im äh, Text, dann haben wir noch genau, wo ich gerade mit anfangen wollte. Bei der Audiolösung hat sich im Prinzip gar nicht wirklich viel getan. Es sind immer noch zwei integrierte Lautsprecher. Was es allerdings gibt, sind zwei dreieinhalb mm Klinkenanschlüsse: einen rechts, einen links auf der Seite. Und hatte ich erst gar nicht verstanden, wofür das genau sein sollen. Aber dann weiterhin nochmal gelesen: Es wird zwar Zubehör wohl auch vom Meta, passende Ohrstöpsel geben mit einem extra kurzen Kabel dass man den einen links und den anderen rechts reinstecken kann, mit der kurzen Verbindung dann zum Ohr. Ist für die
1: Großraumbüros. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Das ich hatte auch die Quest 1 ja auch schon. Die hatte ja auch schon zwei Anschlüsse. Die hatte ich dann bei der Quest 2 hatte ich den zweiten vermisst. Weil Hast da du das genutzt? Da konnten, ja, man konnte sich halt immer aussuchen, an welcher Seite man das Headset reinsteckt. Ich ah, okay. wusste nicht, dass, das, dass man das auch splitten kann. Splitten kann <lacht> ja. Das war jetzt auch eine neue Information.
1: Wenn man dauerhaft, sage ich mal, Kopfhörer oder diese In-Ear-Kopfhörer benutzt, finde ich das eigentlich ganz schick. Ja, hm. das ist halt die Frage, ja. in welcher Umgebung nutzt man
2: das Headset. Also ich muss mich da outen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie Kopfhörer bei der Quest 2 benutzt. Ich auch nicht.
0: Auch nicht, die auch nicht für Beat selber.
2: Auch nicht für Beat selber, Da nein. braucht
0: man doch Kopfhörer. Das geht doch gar nicht ohne. Dann kann man doch den Beat gar nicht fühlen.
2: Tja, anscheinend geht's schon. Vielleicht sollte ich es dann doch mal ausprobieren. Und ja, äh, wenn ich mir nicht, deine Highscore äh, angucke, geht's ja, dann anscheinend geht's nicht. So, nicht oh, 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 oh. so, Kampfansage. Deswegen schaue ich die Songs nicht auf Extreme. Gut. <lacht>
1: Das ist der einzige Grund, ja. warum der Hanni sich eventuell wahrscheinlich eine Quest Pro kauft, weil es wahrscheinlich eine super plus Extremstufe gibt, die den XR2-Chip Plus
0: als Befeuerung braucht. Die das verbesserte Tracking nutzt. Ja, genau, das schnellere und verbesserte Tracking. <lacht> Nein, ja. das wird nicht passieren. Nicht zu dem <lacht> Preis.
2: <lacht> okay, dann was haben wir noch? Die, die Batterie, der Akku. Der ist jetzt, das muss ich sagen, extrem schick gemacht wie ja im Prinzip bei dem Elite-Strap mit Akku für die Quest 2 ja auch, dass das da hinten mit im, im Headset mit drin sitzt, in einem, am Hinterkopf gelagert, super integriert, total schick gemacht, ähm, hat nur den Nachteil, dass man den natürlich jetzt nicht so einfach austauschen kann, aber gut, ist jetzt bei der Quest 2 ja dann im Prinzip ja auch nicht austauschbar, nur ja, aber die dann auch nicht erweiterbar.
1: <lacht> genau, Richtig, und da bin ich jetzt bei einem der größten Mankos. Wie, wenn ich das Ding arbeitstechnisch nutzen soll, gehe ich dann nach Hause? Habe ich Feierabend, wenn die leer ist? Nehme ich mir das nächste Gerät?
0: Dann nimmst du das nächste Gerät, ja klar, dann hast du ja ein paar da liegen.
1: Ich meine, es gibt ja eine schicke Ladestation, das muss man mal ganz klar sagen, aber äh, das finde ich schon, wenn ich das Ding businessmäßig auslege und kann den Akku nicht tauschen, mit der Laufzeit äh, grenzwertig.
2: Ja, du kannst bei der Nutzung natürlich ein Kabel anschließen und dann laden, aber das ja, ist natürlich auch nicht so. In, in
1: einer luxus version kann ich das natürlich tun <lacht> und mit dem Kabel durchs Büro laufen oder durch meine Entwicklungsstation. Das kann man machen, ja. Man könnte aber auch vielleicht sich... Ein, Ka ein
0: Kabel kann man aber anschließen.
1: Ich kann es jetzt nicht bestätigen, oder, aber ich gehe mal von aus Lade und Stationen der Jan sehr sehr <lacht> sehr, deutlich, aber man hätte sich ja auch mal was einfallen lassen können, vielleicht auch so eine Idee mal, ja ich will jetzt nicht Clown sagen können, weil das ist ja nur wirklich bei der Variante vom Handy da, das Zubehörteil, was du dir da geholt hattest, dieses den Namen, den ich mir Bobo, genau. Bobo. VR. Ja. Ist ja nur toll gelöst und äh, ich denke, das hätte dem Tragekomfort keinen Abbruch getan, wenn man das hätte irgendwie so modular gestalten
2: können. Ja, da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht von und klar, natürlich die, der, der XR2 Plus Chip, so der wird entsprechend auch einfach mehr Energie einfordern und ich kenne jetzt nicht die, die Akkukapazität, aber wahrscheinlich wird das dann damit einfach einhergehen, dass dann auch eine etwas kürzere Akkulaufzeit. Man, ich hatte was gelesen von, von ungefähr bis zu zwei Stunden. Und die, die Quest irgendwie um, um die zweieinhalb. Das ist dann ein bisschen weniger. Ähm, mir macht es ehrlich gesagt nicht so viel aus, aber ich kann mir Szenarien vorstellen, wo es dann auch, ja, wo man dann einfach an die, an die Grenze schnell stößt und dann gerne weitergemacht hätte oder machen würde und es dann im Prinzip einfach nicht geht. Ja. Ich glaube, mehr können wir dazu jetzt auch nicht sagen. Aber zu dem Zubehör wie die Ladestation würde ich gerne am Ende einfach nochmal kommen. Dann, was mit dem Design einhergeht, es ist ja relativ schlank, so die gesamte Brille, ich sag mal, zumindest in, in, in der vorderen ähm, Hälfte ist es eben halt deutlich verschlankter und Dennoch kommt es mit einem recht ordentlichen Gewicht von über 700 Gramm daher. Das hatte mich jetzt auch erstmal überrascht. Und Aber habe gelesen, dass sich im Prinzip durch diese Gewichtsverteilung mit dem Akku im Hinterkopf, das sich ja sehr gut verteilt und mit diesem Halo-Strap im Prinzip, wo ja die, die Gewichtsverlagerung ja auch vorne auf die, die Stirn auch äh, passiert, dass, sich, dass ja der Tragekomfort dennoch sehr gut sein soll, trotz des höheren Gewichtes. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht gesagt hat, okay, wir, wir sind jetzt schon bei irgendwie über 700 Gramm. Wenn wir den Akku jetzt noch größer machen, um vielleicht auf, auf drei Stunden Laufzeit dann zu kommen, dann knacken wir irgendwann das Kilo und dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so angenehm, das Gerät am, auf dem Kopf zu tragen. Da wird es bestimmt aus meiner Sicht eine Verbindung zu geben.
0: Mhm.
2: Mhm. Aber ganz kurz, Honey. Du hast ja jetzt mit dem BOBO VR ja im Prinzip ja auch einen, einen Strap, wo ja der Akku am Hinterkopf sitzt. Ähm, kann, kannst du das bestätigen, dass das so den den Tragekomfort einfach erhöht, weil die Gewichtsverteilung dann nach hinten dann auch besser ist?
0: Definitiv, ja. Also es könnte sogar noch schwerer sein, finde ich. Oder vorne leichter. Oder vorne leichter, aber Wir das bräuchten ist ja vorne den Akku nicht mehr. Das ist halt <lacht> schwierig. <lacht> Stimmt, ja. Also bei der Quest 2 könnte es hinten noch schwerer sein, ja.
2: Hm.
0: Ja gut, das aber ich durchaus mal, wenn, nicht unangenehm.
2: Wenn, wenn bei der Quest Pro halt vorne kein Akku mehr drin ist und dafür dann aber alles hinten, dann hätte man ja im Prinzip ja. das, was du dir ja gerade wünschen würdest. Ja, vielleicht kommen wir ja nochmal in den Genuss, uns dieses Gerät auch nochmal aufzusetzen, um das dann selber festzustellen. Und jetzt aber auch zu einem für mich auch persönlichen großen Highlight, das sind die controller
1: hm.
2: Da will ich jetzt gar nicht großartig viel so zu, von der Hardware zu erzählen. Mich würde erstmal euer Eindruck erstmal interessieren. So. Als ihr die jetzt zum ersten Mal gesehen habt, ähm, wie haben die euch gefallen?
1: Also, ich habe ja schon mal so Controller in der Hand gehabt äh, bei der, wie hieß sie den denn damals? Go. <lacht> die hatten echt eine fast ähnliche Form. Nein, das ist ein bisschen scherzhaft. Die sind natürlich wieder back to the roots, ohne diesen Klimbim bim drumherum, durch die Kameras, die die ja integriert haben, äh, ermöglichen schicke Dinger. Aber die Funktionen sind ja noch besser. Also, Aber da möchte
0: ich dir nicht vorweggreifen. Mhm. Müsste man halt erstmal eine Hand haben, ne? um jetzt sich ein Urteil erlauben zu können. Ja. Also ja, aber schick ist Optisch. es schon. Ist gut. so ein Ring war schon immer blöd,
1: damit sich rumzuschleppen. wie gesagt, und bei der Go waren ja tatsächlich die Controller, kannst ja nicht vergleichen. Aber sie hatten ja auch nicht so einen Klimbim drumrum, sondern mhm. lagen einfach nur in der Hand wie diese zwei ja. Sticks jetzt bei dem Gerät. War und, aber halt auch nicht trackbar. Nur ne? dass die jetzt natürlich viel mehr <lacht> können und auch noch mal viel mehr können wie die anderen. Also, weil ich immer sage Optik. Ne?
0: Ich sehe die Dinger ja nicht, wenn ich das, wenn ich die Brille aufhab. Ja, aber allein beim verstauen ist einfach... <lacht>
2: Also, Deswegen würde mich, würd
0: mich das mal interessieren, wie sie, wie sie sich anfühlen. Also Wobei ich glaube, dass sie noch nicht so toll sind, wie die PSVR-2-Controller werden. Von der Haptik, ja, ja. Da bin ich auch dabei.
1: Aber, ich weiß nicht, Jan, du wirst ja wahrscheinlich gleich ein gewisses Feature noch erwähnen, wenn man auch wieder das nötige Kleingeld hat. <lacht> ja,
2: genau. Also, der, der große Vorteil bei diesen Controllern ist genauso wie das Sassnani, ne, dass er ja im Prinzip dieser Tracking Ring da ja drumherum entfällt. Dadurch fallen die natürlich wesentlich kompakter einfach aus. Es ist ein Akku integriert, kann man jetzt gut finden oder auch nicht. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Aber was die Controller dann eben halt dafür brauchen, um eben halt diesen Tracking Ring fallen zu lassen, sie, sie müssen sich halt selber tracken im Raum und dafür haben sie drei Kameras integriert und die, dieses Tracking, diese Informationen von den Kameras, die müssen halt auch ausgelesen werden dafür hat das Ding dann nochmal einen eigenen Prozessor dann eingebaut, also mhm. jeder Controller hat seinen eigenen kleinen Snapdragon Prozessor damit integriert und das ist wahrscheinlich auch das was das Ganze einfach dann auch einfach deutlich teurer macht und
0: Ich meine, allein so die Controller jetzt kosten jetzt ja so viel wie die Quest 2 ja. <lacht> mit Controllern
1: <lacht> Ja, aber das Highlight ist ja, sie sind kompatibel auch genau. Bin ich ja die ganze genau. Zeit hinaus.
2: Also wenn ihr Geld zu viel habt, 300 oder 350 Euro ja. wird der Spaß dann wahrscheinlich kosten. Und ja, was ja zusätzlich die Controller auch noch haben, sind drei verschiedene äh, Aktoren, die im Prinzip ja, Vibration, Rumble-Effekte dann auslösen können, um dann am, am Trigger selber oder da, wo der Daumen aufliegt, an, an verschiedenen Stellen äh, des Controllers. Ja, um eben halt so, so gute Haptik-Effekte wiederzugeben, wie man es bisher noch nie erfahren durfte.
1: Da sind ja durchaus ja. auch die Leute, die da ein gewisses Hands-on schon gemacht haben, sehr begeistert von. Ich, ich frage mich nur, wird da auch die Software automatisch umgesetzt, sodass jetzt dann die ganz normalen Spiele zum Beispiel von der Quest 2 kompatibel sind oder muss jedes Spiel dann daraufhin noch angepasst werden, damit diese Features der drei Akkumulatoren da oder wie es heißt, Motoren da aktiviert werden? Ja, das Spiel ja, muss man schon unterstützen.
0: Das. Ich denke schon, dass das...
1: Ja, das normale Vibrieren schon, aber das ist ja wahrscheinlich die Interaktion dieser drei Motoren, dass die in einem richtigen Rhythmus oder zur richtigen Zeit ja vibrieren, dass sie die das richtige Feedback wiedergeben. Und ja. das wird ja nicht automatisiert umgesetzt, wie so ein, nee. so ein Handtracking oder so, was du ja dann als Entwickler praktisch als vorgefertigten Baustein kriegst. Sondern hier musst du ja wahrscheinlich dann, zwar kriegst du auch ein Baustein dieser Vibrationsgedöns, aber du musst dein Spiel anpassen. Okay, da ist natürlich aus, die ja. Frage, du kaufst die Dinger für 350 Euro, wie
0: viele Spielehersteller werden das tun dann?
2: Eures Zubehör werden, das ist richtig. Sehr ja gut,
0: da die Software ja auch kompatibel ist, die gleiche Software mit, dem, mit der Quest Pro, werden das okay, vielleicht ja. einige machen.
1: Ja, das stimmt, das ist richtig, durchaus vorstellbar, War hast richtig. du recht. Sonst nützen also die auf der nur, Quest Pro nichts. Also du wirst dann am Anfang nicht nur gefragt, hast du die Quest 2 oder Quest Pro, sondern auch hast du die Quest 2 mit den alten oder den neuen Controllern okay. Ich weiß ja gar nicht,
0: im Moment gibt es ja wahrscheinlich noch gar keine Quest Pro exklusiven Titel. es wird ja alles abwärts kompatibel sein. Titel sein. Bis jetzt ja, ja,
2: genau. aber gut Gibt es überhaupt ich, also schon irgendwas, was das
0: nutzt, außer...
2: Also nicht vielleicht richtig. ein paar eigene ja, Demos, <lacht> eigene Programme. Die, die Unterstützung wird, wird garantiert kommen, aber es ist natürlich wirklich die Frage, wie, wie umfänglich wird das sein, wie, wie, wie sehr werden vielleicht ältere äh, Software da nochmal äh, geupdatet, um das ähm, entsprechend mit zu unterstützen. Setzt sich auch ein großes Fragezeichen dran, ob sich es dafür dann wirklich lohnt. Allerdings für das, das Tracking davon bin ich sehr begeistert, dass man natürlich dann, ja, weiß nicht, auch zu, in ungünstigen Positionen, dass dann dieses volle Tracking immer noch stattfinden kann und man dann nie wieder Aussätze hat. Also, ich weiß nicht, wie, wie es euch geht. Ich habe selten, wirklich selten Aussätze, aber wenn ich dann mal einen habe und ist es ist dann auch bei Beat Saber vielleicht gerade dann kotzt es mich gerade dermaßen an. <lacht> ja, und wenn das in Zukunft halt nicht mehr wäre, da würde ich mich extrem drüber freuen.
1: <lacht>
2: ja, es gibt ja auch mehr Möglichkeiten dann. Du hast ja mhm. schon
1: immer ein gewisses bisschen drauf geachtet, wie zum Beispiel, jetzt so blöd wie das klingt, aber bei unseren Minigolf-Session, die wir gespielt haben, ich hatte das Problem anscheinend, dass ich den Controller immer so gehalten habe, dass ich dann dieses Tracking-Problem hatte. Und dann hat mein Schläger angefangen zu zittern und hat von alleine den Schlag ausgeführt, was ich noch nicht wollte. Und das ist in dem Moment auch immer sehr, sehr unangenehm gewesen. Und bei eines anderen Spielszenen, wie du dich bewegst, brauchst du überhaupt keine Rücksicht mehr nehmen. Aber das ist eins dieser Feature, die finde ich so krass, wenn wir überlegen, was erwarten wir alles demnächst. Und jetzt haben wir hier, da hätte ich jetzt vor einem Jahr gar nicht dran gedacht, Controller in der Hand mit drei Kameras, die in Echtzeit ohne Latenz oder nahezu unlatenz, sich selber im Raum trecken, diese Information ans Headset durchgeben und das Ganze in dieser in dem Moment ja, betriebenen Anwendung oder nennen wir es Spiel umsetzen. Das finde ich einfach flasht mich total, weil das auch wieder so ein kleines Highlight ist, wo man nicht jahrelang drüber vorher gesprochen hat, sondern man hat es mal gehört, hat gedacht, so, wie soll das gehen? Und dann ist es da. Das finde ich schon
0: cool. Ich glaube, die Idee nicht. hatten wir auch, oder? Vor ein paar Jahren schon. Also bevor das, nee, echt jetzt. Kann man, ja, nach, ja. Kann man nachhören. Das ist, glaube ich, unsere Idee. Ja. Die wurde umgesetzt.
2: Ja, ich, ich frage mich halt nur, wann wann wird das, wann werden diese Controller-Headsets beilegen, die wir uns dann auch äh, leisten können? <lacht> Ja, Ich hatte immer gedacht, so okay, es müssen vielleicht einfach an dem Headset mehr Kameras verbaut werden, um das Tracking-Problem, dieses Kleine noch in den Griff zu kriegen. Aber wahrscheinlich ist das am Ende des Tages dann die, die Allheillösung, um das ja absolut perfekt dann das sind, umzusetzen.
1: Die Angst des Geldes kann ich dir, glaube ich, nehmen. Das sind alles Komponenten, die im, ja, ich will jetzt nicht im Cent-Bereich liegen sagen, aber... Prozessoren werden schneller, die Kameras kosten eh nichts, in Anführungsstrichen. Also es gibt keinen Grund, warum so ein Controller nicht in ein, zwei Jahren für 80 Euro verkauft werden soll oder so. So ein controller park mhm. Das ist momentan Entwicklung und das soll auch umgesetzt werden, finde ich natürlich auch gut, muss ja auch. Aber ich sehe jetzt da nichts drin warum ich nicht glaube, das Ding, dass das genauso günstig demnächst, letztendlich sind das die gleichen, sind es auch nur Sensoren und ein Chip in Anführungsstrichen was du heute, ich, ich sag's ja immer so als Scherz, ich, was mich ja immer noch flasht, ist, dass du heute einen 16-fach DVD-Brenner kaufst für 16 Euro mit usb c anschluss <lacht> ist, Da sind Motoren drin, da sind Prozessoren drin. Das ist einfach, was mich so flasht und die Dinger werden mit Gewinn aus China hier rüber gebracht und kosten 16 Euro. Also da kannst du mir nicht sagen, dass du nicht den Controller auch in zwei Jahren kaufen könntest, wenn sie es denn wollen.
2: <lacht> ja, ich hoffe, du behältst recht. Es würde mich sehr freuen, wenn das in Zukunft auch mal ein Standard werden wird und nicht einfach nur ein teures Zubehör, wo man immer die Angst haben muss, ja, vielleicht wird es auch gar nicht so unterstützt und dann haben wir viel Geld dafür ausgegeben. Ja. Ja. So, Controller, ich glaube, mit tracking Ring. da muss ich sagen, dass die entfallen, finde ich halt auch mega gut. Das, das würde mich auch freuen. Ich habe es gestern noch gehabt, also zuerst habe ich gedacht, ach nee. Ist, ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig irgendwie, weil die sind da in der Luft, ich, ich sehe sie nicht, die stören mich in der Regel eigentlich auch nicht. Dann, gestern allerdings habe ich Resident Evil 4 gespielt und da gibt es dann diesen Speicherpunkt, wo man im Prinzip auf dieser Schreibmaschine dann eintippt, der Speicherstand heißen soll. Und wenn, du, und wenn du dann zwei nebeneinander liegende Tasten dann drücken möchtest, dann geht das einfach <lacht> nicht, weil diese Tracking-Ringe dann aneinander stoßen. <lacht> <lacht> und da habe ich dann das erste Mal festgestellt, so, okay, es kann doch stören. <lacht> <lacht> Coole Sache, ja, stimmt. Ja. ja. Genau. Okay, dann vielleicht kommen wir noch eben zum, zum Zubehör und ich denke, dann haben wir auch alles vorgestellt, was... Oh, all du zu zum dem Zubehör kommst, es sei denn, du, oh, ja. du
1: tust das unter Zubehör ab. Ich habe noch einen Punkt, was sicherlich das große Plus, aber auch für mich finde ich ein großes Minus bei der Quest Pro ist. Und zwar, es wird ja eigentlich erstmal, wenn du es so auspackst und aufsetzt, als Mixed-Reality-Headset dir ja angepriesen. Und du musst ja dann doch einiges tun, Jetzt deswegen weiß ich nicht, ob du das als Zubehör bezeichnest, um ein reines Virt virtuelles, also ein VR-Headset draus äh, zu machen. Zum einen kannst du vorne drüber so eine schöne Schutzhülle ziehen, das ist noch alles toll. Zum anderen äh, gibt es aber auch diese Scheuklappen, die du links und rechts mit Magnet Adaptern dann anklappen muss, was eigentlich prinzipiell ganz gut funktioniert, ob es jetzt wirklich dann deinen Sichtraum komplett abdunkelt, was ich bei VR für absolut wichtig und notwendig halte, das mag ich nicht zu beurteilen, habe ich jetzt auch von den einzelnen Testern jetzt noch so direkt keine rückantworte aber diese ganze Umbauzeremonie, die natürlich das Schöne ist, dass du einmal ein Mix-Reality-Headset hast und dann reines VR-Headset hast, Ermöglicht und dafür haben sie es gut gelöst, ist aber trotzdem so eine Art Twitter. Und als Mixed Reality Headset funktioniert es, glaube ich, dann doch nicht so, wie man es sich erhofft und erwartet hat. Weil da habe ich definitiv jede Menge Berichte gelesen, dass das mit diesen virtuellen Desktops, die du dann auf deinem Schreibtisch einrichten kannst und so weiter, dass das einfach alles noch zu nicht natürlich genug wirkt, dass du da das Gefühl hast, hier möchte ich einfach meine nächsten vier Stunden drin verbringen und arbeiten. Und das führt halt dazu, wenn du das Ding dann halt auch als High-End VR-Headset nutzen willst, jedes Mal mit dieser Lösung dieser ja angehefteten Klappen leben muss, die dann, ein YouTuber hat gesagt, natürlich auch noch massive Nachteile bei Brillenträgern haben. Gut, das haben aber alle Headsets mehr oder weniger. Da wollen wir das nicht aussuchen. Aber das finde ich schon äh, auch ein, zumindest einen interessanten Punkt, dass dieser große Pluspunkt, die dieses Headset hat, für mich eigentlich auch ein kleines Negatives hat. Aber das kann ich erst beurteilen, wenn ich selber Plus, meine...
0: Plus, dass du ja noch ein, ein Zusatzteil kaufen musst, wenn du es ganz dunkel haben möchtest.
1: Richtig. Und ich, ich müsste es auch selber ausprobieren. Wie gut halten die Magnetdinger? Und, und so weiter. Das, das wäre alles wichtig. Wie gut schirms es ab? Aber das ist für mich, für ein Headset in der Preisregion auch immer noch huh, schwierige Sache.
2: Ja, muss ich recht geben. Ich hätte es jetzt genau mit in, in die Zubehörecke jetzt reingepackt. Die ich, also, was ja standardmäßig mitgeliefert werden, sind ja im Prinzip zwei seitliche Cover, um das Bild zu, zur Seite hin abzudunkeln. Dann hat man im Prinzip immer noch nach unten hin die, die Peripherie ja, der, der Umgebung ja sichtbar. Und genau wie ähm, Hani gerade sagte, so dann gibt es noch dieses sogenannte weiß nicht, Face Cover, meine ich, heißt das. Und dann wird es eben halt komplett abgedunkelt. Dafür muss man allerdings nochmal 50 Euro oben drauflegen. Für ein Stück Gummi. Für <lacht> ein Stück Gummi, wo mit einer magnetischen Haftung. Da hätte ich auch gesagt, das hätte auch direkt dabei liegen dürfen. Ja. <lacht> Jetzt ist natürlich auch, auch da für mich die, die Frage: Dann hast du im Prinzip drei Möglichkeiten. Er hat Ausbaustufen, entweder kein Cover, ein halbes Cover oder ein volles Cover. Irgendwie ist sich Meta jetzt selber gerade nicht so ganz, weiß, wissen die jetzt selber noch nicht, wo sie da gerade hin wollen? Irgendwie wollen sie da die eierlegende Wollmichsau irgendwie da hin machen. Man kann sich so hinbasteln, wie man es gerade braucht. Ja. Also, ich kann das irgendwie gerade noch nicht so richtig be bewerten, irgendwie. Prinzipiell würde ich natürlich erstmal, weil man es ja auch so gewohnt ist von der Quest 2, sagen: So, ich will es komplett abgedunkelt haben, ich, will, ich, ich möchte abgeschirmt sein. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, wenn man dann vielleicht in diesen produktiven Bereich geht, dass man sagt: So, okay, man möchte gar nicht so sehr abgeschirmt sein, sondern man, man sitzt vielleicht an seinem Schreibtisch schon real und arbeitet an seinem virtuellen Desktop irgendwo und ja möchte vielleicht dann doch nochmal, keine Ahnung, eine ne, handschriftliche Notiz tätigen oder irgendwas mal nachlesen irgendwie und blickt einfach nur kurz nach unten und, und hat es dann im Blickfeld und, und kann sich irgendwie immer noch schnell orientieren, wo, wo bin ich jetzt gerade, wenn man vielleicht auch mal im, im, im Stehen dann zum Beispiel arbeitet. Ja, ich weiß nicht.
1: Ja, also im Businessbereich gebe ich dir da völlig recht. Also das ist sicherlich richtig, aber wie gesagt, da glaube ich, ist das Gerät. Aber auch insgesamt noch nicht so weit, dass man es wirklich anwenderbezogen, wenn ich jetzt eine gewisse Software habe, was weiß ich, Designer-Software oder sonst irgendwas, was man sich vorstellen kann, was ja heute auch schon gemacht wird, ja. Aber so als Desktop-Ersatz an seinem Arbeitsplatz das Ding aufzuziehen, wäre schön, wenn ich mich irre. Aber dafür habe ich, glaube ich, jetzt schon ein ganz paar Informationen erhaschen dürfen, die
2: das verneinen. Mhm. Ja gut, wird man sehen, wie sich das entwickelt. Ich meine, das ist jetzt das erste Gerät, sagen wir mal, seine Art und da wird man ja auch einfach ja, eine Art. Mal, mal schauen, wo die Reise dann auch noch hingeht. Man, man wird jetzt aus diesem Gerät auch lernen und sehen, was wird angenommen, was wird nicht angenommen und die, die Rückmeldungen werden kommen. Und danach wird sich entsprechend, wird Meta dann, dann bestimmt auch ein Nachfolgegerät mal dann äh, ausrichten aus, äh, und Wer weiß, vielleicht hat das aber auch Auswirkungen auch auf eine Quest 3. Das wird man mal sehen müssen. Ähm, die Zeit wird zeigen. Ja. Was bei dem Zubehör ansonsten glaube ich noch groß auffällt, ist halt diese Dockingstation, diese Ladestation, die, die mit dabei liegt, wo man die die per Ladekabel halt an die Steckdose angeschlossen wird. Man kann das Headset vernünftig drauflegen, so man kann die beiden Controller, die auch ja dann über den integrierten Akku dann damit geladen werden können. Das sieht schon schick aus, muss man einfach sagen. Sowas könnte ich mir auch hier für die Quest 2 durchaus vorstellen, dass man das Gerät, ich sag mal, nicht drapiert irgendwo am Schrank stehen hat. Es wird geladen und man schnappt sich es dann einfach, wenn man Lust hat, das mal zu benutzen. Ja.
1: Ja.
2: Ich glaube, ähm, ein Fehler. Eins fehlt noch, was habe ich vergessen?
1: Wir wollten ja nochmal den Preis
2: hervorheben am Ende. Also, ja, das ist kein Zubehör. Aber natürlich auch, auch wichtig. Ja, Preis. Es war mal gemunkelt worden, es wird teurer als, als die Quest 2. Dann, dann waren irgendwann mal 800 Euro, die irgendwie im Raum standen oder Dollar. Dann hieß es, das Ding soll einen Arbeitsplatz ersetzen können oder den, den äh, PC dafür und dann waren auch Preise jenseits von 1.000 Euro schnell im Gespräch und das, das hat sich auch voll bewahrheitet mit, es sind 1.500 US-Dollar Vorsteuern und ja, in Europa sind es dann halt 1.800 Euro, die für dieses Gerät dann zu Buche schlagen.
1: So, an dieser Stelle ein ganz heißer Tipp, wer von euch sich das Ding zulegen will, auch hier noch das Problem, ihr müsst über Amazon Frankreich oder Italien
2: zum
0: Beispiel gehen.
2: Ja, absolut richtig. Trotz Meta-Account, die es ja mittlerweile gibt und nicht mehr den reinen Facebook-Account, an den sich ja sich deutsche Behörden hier ja zuerst gestört haben. Dennoch ist ja, der Verkauf hier in Deutschland zumindest seitens Meta nicht geplant, nicht anforciert. Wer weiß, was dahinter steckt noch aber ich glaube, so wie wir alle drei äh, die Quest 2 sehr problemlos über äh, Amazon Frankreich äh, bezogen haben, Amazon Italien ginge auch, so geht das natürlich bei der Quest Pro dann genauso.
0: Ja, also ich werde mir keine kaufen. Kein genau, das jetzt Kann ich schon mal sagen.
2: Das wäre die bin, Frage ja gewesen. Ich, über,
0: ich überspringe eine Generation. Ich bin dann bei der 3 wieder dabei. <lacht>
1: Ja, man kann jetzt ja. eine Menge diskutieren und sagen, was ist die Pro? Ist sie wirklich nur für, ja, ich sag mal Businesskunden oder für den High-End-Gamer, der einfach auch, sagen wir mal, ein tausender zu viel oder locker sitzen hat, Soll es ja auch geben die Leute. Und ja, es ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz schwierig. Ich finde es aber einen wichtigen Schritt, wie du eben gesagt hast ist der erste seiner Art. Es zeigt auf, was in die Richtung jetzt teilweise geht, obwohl wir hier und da dann doch ein bisschen enttäuscht sind, dass manche Dinge nicht ganz so innovativ geworden sind, wie man sie vielleicht sich erhofft hatte. Aber es ist doch ehrlich gesagt jetzt ein Schritt nach vorne, wie es doch auf einer etwas anderen Ebene, aber auch die Pico 4 zum Beispiel war, oder ja, was es war, ist ja auch noch aktuell, ist, von daher, ich begrüße das natürlich, selbstverständlich, aber ich würde mich dem Hani anschließen und sagen, die sollen jetzt ihre Erfahrungen machen, was davon sinnvoll ist und wie du, Janis, gesagt hast, ein wirtschaftliches Paket schnüren und dann hoffentlich sind wir dann mit der Quest 3 auch nochmal einen Entwicklungsschritt weiter, was vielleicht den Prozessor betrifft und nicht nur dann, wie ich es eben mal so ein bisschen blasphemisch gesagt habe, dann einen weiteren Lückenfüller zur nächsten Generation darstellt.
2: Ja, also, ich muss auch sagen, klar, hatte ich ja schon mal gesagt, ich bin Sparfuchs, also 800 Euro ist für mich jetzt völlig out of range. Selbst die 800 wären es dann, wären es nicht gewesen, wo ich sage, hey, da schlag ich zu. Dafür bietet es mir als Consumer, als, als jemand, der doch hauptsächlich mit so einem Gerät dann äh, auch, auch nur spielt, bietet es dann doch einfach zu wenig, beziehungsweise ich kann jetzt noch das eine Jahr abwarten und dann das wirtschaftlichere Gerät dann kaufen nämlich die Quest 3. Ach, ich dachte die PlayStation jetzt. <lacht> <lacht> ja, das hatten ja, hat wir schon. Nee, dann wäre ich auch wieder beim Tausender, weil mir ja die PlayStation 5 noch fehlt. Ja. Ich, ich bin aber total begeistert von dem Gerät, muss ich einfach sagen. Und ich finde es toll, dass Meta das Gerät jetzt so zusammengeschnürt hat. Völlig unabhängig vom, vom Preis. Sie die zeigen einfach mal, was technisch, ich sag mal, in so einem Gerät machbar ist. Aktuell und es wird sich zeigen, wie, wie gut es am Markt ankommt und wie es angenommen wird. Die, die Frage ist ja nun, nun wirklich: ne, für, für wen ist jetzt dieses Gerät? Weil ähm, ja, für uns Endkonsumenten ist nicht unbedingt all allein schon wegen des Preises und es wird sich zeigen, einfach so, was an Software dann da, dafür rauskommt und, und wann, wann es dann einfach auch rauskommt weil die, die Zeit steht ja nicht still und ich sag mal, wenn erst in äh, zwei Jahren passende Software rauskommt und da vielleicht sogar ein, ein Quest Pro Nachfolger dann irgendwann auch schon am, am Himmel zu erkennen ist und in den Sternen steht dann, ja, es ist die Frage, wie weit sich dieses, diese erste Generation dann überhaupt verbreiten wird.
1: Ja, also ich würde den Preis auch relativieren wollen es hat auch was Positives. Man sieht, was so ein Gerät jetzt kostet. Ich glaube nicht, dass sie ihn extra hoch ansetzen, weil sie damit Geld verdienen wollen. Da ist dann, denke ich, die Stückzahl, die sie davon absetzen werden, dann doch vielleicht zu gering. Sie werden aber auch jetzt das Ding nicht subventioniert haben, aber ich glaube, man sieht hier einen ganz ehrlichen Stand, was so ein Gerät unter der Berücksichtigung der Entwicklung und so weiter halt einfach kosten muss und sollte dann dankbar sein, dass man doch mit der Quest 2 ein ja sicherlich nicht auf diesem High-End-Level, aber ähnlich tolles Gerät für doch dann so einen schmalen Preis bekommen hat. Und das natürlich dann für die Quest 3 dann auch hoffen, dass es das so weitergeht. Und auf der anderen Seite, jetzt, wenn man jetzt wirklich die Business-Leute, Firmenkunden als Zielgruppe sieht, ganz ehrlich, wenn da eine Entwicklungsabteilung von einem großen, weiß ich nicht, Automobilzulieferer, die irgendwelche Teile entwickeln und das in 3D und wie sie heute arbeiten, keine Ahnung, wenn die dann zehn Geräte kaufen und ob die Geräte jetzt 8000 Dollar oder 18.000 Dollar kosten, das ist glaube ich nicht das Entscheidende, weil die Software, die die für die Geräte entwickeln, wiederum ein Vielfaches sein wird. Also auch da wird die Hardware dann tatsächlich am Ende des Tages das kleinere Bändel am Sack sein und insofern finde ich das aber, es zeigt einen Aufschluss, was so ein Gerät momentan kostet. Und umso ja, zufriedener oder glücklicher kann man sein, dass man mit der Quest 2 und demnächst hoffentlich dann mit der Quest 3 auch im Consumer-Bereich bezahlbare Geräte kriegt.
2: Wahrscheinlich ist das so, so sehe ich das zumindest, ne? Ich meine, die, die Quest 1, die war ja auch der erste Aufschlag einfach, um so ein Headset ja, in, in den Consumer-Bereich für, für einen überschaubaren Preis, dann eben halt zu, zu realisieren. Und es, es hat seine Käufer gefunden, aber auch nicht in, in den großen Scharen. Und mit der Quest 2 ist das Ganze dann im Prinzip ja dann deutlich weiter nach vorne gegangen. Und ich denke, so wird das jetzt bei dieser Pro-Variante dann auch sein. So, Man hat jetzt den ersten Aufschlag gemacht und in, in, in zwei, drei Jahren wird es dann irgendwann das Folgegerät geben. Und dann ist, ist man aber wahrscheinlich auch einfach mit der Software, ich sag mal, für diesen... Business-Bereich dann auch einfach weiter. So Dann wird es eben halt dieses Office-Paket von, von Microsoft geben, was sie angekündigt haben. Sie werden ihre Teams-Unterstützung da vollständig implementiert haben. Na, und es wird von, von Adobe oder Autodesk dann entsprechend Software mit, mit dabei sein und andere werden dann gegebenenfalls auch mit aufspringen, so dass dann auch einfach eine Software-Basis geschaffen ist, wo dann auch, ich sag mal, andere Firmen dann auch sagen können, okay, das lohnt sich jetzt dann vielleicht doch mal diesen Schritt zu wagen, das mal auszuprobieren, ob sich das für uns lohnen kann. Mich würde einfach mal interessieren, so ich meine, ihr arbeitet ja in diesem Ingenieurbüro und könntet ihr euch vorstellen, nicht vielleicht heute und nicht auch morgen, aber ich sag mal so auf mittelfristige Sicht gesehen, dass, dass so ein Gerät bei euch Einzug erhalten könnte? Mhm.
1: Die Frage möchte ich jetzt oder möchte ich in zwei Teilen beantworten. Zum einen, ich bin total heiß drauf, theoretisch ein wirklich Gerät aufzuziehen, was mir meinen Arbeitsplatz ersetzt, in Anführungsstrichen, dass ich halt nicht meine zwei Bildschirme am Tisch habe, sondern dass ich meine virtuelle Umgebung habe, wo ich meine... Pläne aufrufen kann, wie ich sie brauche und in meinem Raum rumschieben kann und drin arbeiten kann und so weiter. Das fände ich super, aber ich sehe es einfach, dass wir, das muss natürlich funktionieren. Ich darf nicht nach zwei Stunden oder drei Stunden Kopfschmerzen wegen dem Kopfband kriegen oder sowas. Das muss einfach natürlich werden und da sehe ich einfach einfach noch zu viel oder noch eine lange Zeit im Raum, bis das so funktionieren wird. Und äh, der zweite, Die zweite Antwort wäre, dass wir nicht prädestiniert sind, das zu beantworten, weil unsere Branche, wir ja jetzt nicht im Bereich Architektur oder Maschinenbau tätig sind. Wir hinken so der Zeit insgesamt schon zehn Jahre softwaretechnisch hinterher. Also wir brauchen uns, glaube ich, bei der Arbeit um Headsets noch nicht so ganz die <lacht> Gedanken machen. Da müsste man jetzt dann doch eher einen Produkt Produktdesigner oder einen Automobilzulieferer oder vielleicht ein großes Architekturbüro fragen, die dann virtuell schon durch ihre Räume laufen. Also ich weiß nicht, ob der Hani virtuell durch die Kanäle kriechen möchte. <lacht> das nee, sind wir, das sind wir traditionell so, so hinten dran. <lacht> 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 also okay. wie als Branche, nicht als Büro, sondern wirklich die
0: Branche an sich. Aber durch so ein Neubaugebiet würde ich gerne dann ein bisschen wandern, spazieren gehen.
1: Ja, aber den Nährwert, dass du da die Entwicklung dann tust, das ist eher mehr so die Ergebnisse deiner Arbeit, ja, die Früchte ja, zu sehen. Ja. Aber Entwicklung oder wirklich durch wirklich die, die Straße jetzt oder den die Die 3D-Visualisierung, die ich gemacht habe. Das hab. wird
0: schwierig. Da mal
1: durchlaufen. Ne? Weil wenn du durch die 3D siehst, sehen würdest, was du an der Straße noch optimieren kannst, dann hast du vorher was falsch gemacht. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, ich also ich arbeite ja für, für, ich sag mal, für einen Bauherrn und wir, wir kriegen ja, wir arbeiten mit Architekturbüros zusammen, die für uns, ich sag mal, äh, Entwürfe machen und für, für uns Gebäude entwerfen. Und da würde ich mir halt schon wünschen oder würde mich total freuen, wenn wir mal da hinkommen könnten, dass wir diese Gebäude dann auch mal in 3D begehen könnten. Wir haben jetzt ein aktuelles Neubauprojekt, ein Schul Schulgebäude, wo die Architekten dann mal einen Termin gemacht haben, sagten so, wir, wir führen, machen jetzt mal mit ihnen einen virtuellen Rundgang. Und wenn man den mit einer, einer 3D-Brille hätte machen können, das wäre natürlich total genial gewesen. Ich, ich will da auch nochmal versuchen herauszufinden, inwieweit die ähm, im, im Büro schon damit arbeiten, modellieren die damit auch oder machen die das einfach nur alles in 2D, 3D ähm, am Rechner, 2D äh, am Bildschirm und fliegen dann einfach nur, ich sag mal, äh, virtuell in 3D da herum am, am Bildschirm oder haben die vielleicht auch ein Headset irgendwie, was sie sich aufsetzen. Ich, ich versuche das mal herauszufinden, das würde mich mal total interessieren. Aber das, auch für den Endkunden, ja. ne? also für, für den Bauherrn, der das dann einfach dann mal nicht nur so am Bildschirm dann über so eine Webkonferenz dann sieht, sondern wäre das natürlich total genial. Wenn er sich frei bewegen gehen. kann,
1: einfach in den Räumen. Genau, das als, ist als Nutzer Sache.
2: irgendwie und sagt hier, so sieht es am Ende aus.
1: Da könnten wir jetzt <lacht> den Podcast mit dem Begriff BIM beenden, aber... <lacht> <lacht> das führt jetzt glaube ich zu weit und auch zu weit von der Connect weg, aber ist ein ganz interessantes Feature, da gebe ich dir absolut und völlig recht und das sind Anwendungsbereiche, die halt tatsächlich gegeben sind, aber dafür muss man auch dem Bauherrn das Ding dann einfach in die Hand drücken können, er muss es aufsetzen können und es muss laufen und er muss nicht irgendwelche 17 Dinge starten und Controller konfigurieren und justieren und tracken und sich einen Kopfband hinten festziehen, sondern das muss eigentlich eine bessere Sonnenbrille sein, dass man das Ding aufzieht und es funktioniert. Das meinte ich eben mit. Den Schritt, der wird halt leider noch ein bisschen dauern. Aber wir bleiben am Ball.
0: <lacht> ja, wie gesagt, hoffentlich erleben wir das noch.
1: Ja, ich hätte schon fast gesagt, hoffentlich erleben wir noch das Ende dieses heutigen Podcasts. Ich weiß nicht, ob das bis auf unsere Party-Episoden folgen, oder unsere alten hotspot folgen die wir früher hatten, die längste. die längste Folge sein könnte, die wir je gemacht haben. Naja, es ist ja
0: aber jetzt auch schon morgen. Insofern ist das... Es ist ja schon fast zweigeteilt. Ja. Und dann haben wir noch gleich Zeitumstellung. Insofern, das ist alles... Ja, dann ist ja, das ist wirkt ja, sich ja auch ist, auf die Länge des Podcasts dann aus. Dann
1: ist ja noch nicht mal eine Stunde lang der Podcast, wo so, wir jetzt die Wurde genau. drehen.
2: <lacht> Zeitumstellungen, dann können wir doch noch eine Stunde extra machen. <lacht>
1: Ja, aber an der Stelle schon <lacht> noch mal was zu erzählen vorab, haben. bevor wir es gleich vergessen. Vielen, vielen Dank schon mal für die Expertise wieder heute und die Vorbereitung von dir für das Thema Quest Pro, wie ähnlich bei der Pico 4. Ach, sehr gerne. Und demnächst vielleicht hoffentlich das ein oder andere noch interessante Headset. Wir hatten ja in unserer letzten Folge ja auch einen Ausblick auf noch zwei, drei Headsets gegeben, die tatsächlich da ja anscheinend mit auf den Zug aufspringen wollen und ein paar Features bringen. Also das wird sicherlich spannend bleiben. Ich denke nicht, dass wir jetzt noch bis Weihnachten da Riesendinge erwarten äh, brauchen. Aber ich denke mal, so über Weihnachten und mit dem Start ins neue Jahr werden wir sicherlich fürs Frühjahr ganz interessante Dinge oder, oder technische Headsets oder sowas halt äh, weitere Entwicklungen vorstellen können.
2: Ich habe so das Gefühl, nach, nach 2016 ist das jetzt so ja. wirklich diese zweite Generation einfacher Headsets, die kommt.
1: Absolut, bin ich bei dir. Also traurig, dass wir jetzt sagen müssen, es ist jetzt die zweite Generation, aber nein, ich bin da voll bei dir. Ich habe eine ja. ähnliche Aufbruchstimmung, wie ich sie 2016 bis 2018 hatte, die dann tatsächlich einen Dämpfer gekriegt hat also die Stimmung, nicht die, den Spaß am, an der Virtual Reality, sondern eher diese die, 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 die Hoffnung halt und die ist aber jetzt definitiv mit den letzten Ankündigungen der PlayStation VR 2 und mit der Quest Pro, der Pico 4 und den anderen Dingen, die ja kommen sollen, absolut wieder geweckt. Da bin ich voll bei dir und freue mich tierisch drauf.
0: Ja, bei mir genauso. Also ich hatte ja eigentlich noch damit gerechnet, dass dieses Jahr mal noch eine Ankündigung kommt, wann die PlayStation VR jetzt erscheint und für wie viel Geld. Vielleicht Dukatenesel, den
2: müssten wir mhm. vielleicht noch finden. Und, <lacht> Kannst du das nicht drucken, das Geld jetzt? <lacht> oh ja, ja. Kopieren. Dukaten.
1: Dukaten genau. Wenn du dabei du bist. Ist das, das
2: Goldfilament?
1: Ja, mal schauen, wenn ich damit reinlegen kann. <lacht>
0: Ich glaube, das wird sich gar nicht lohnen, preislich. Ja, ja je nachdem. <lacht> das ist nämlich gar nicht so günstig.
1: Ja, aber wie gesagt, ich würde sagen, unsere Folge 283 We connect you. Ich wollte eben schon umtaufen in 1800 Euro, aber <lacht> wir beenden unsere
0: Folge mit einem Spendenaufruf. Genau, die Spendenadresse ist auf unserer Homepage www.vrpodcast.de, da äh, gibt es den Danke-Knopf, da kann man nicht nur Schokolade spenden, sondern theoretisch auch ist ein paypal spendenknopf also den könntet ihr nutzen und uns äh, unterstützen. Für eine bessere Kamera, zum Beispiel fürs das Laptop. Genau.
1: genau, damit wir... <lacht> Damit der Jan uns auch demnächst richtig erkennt und nicht nur ja. als milchig verpixelte. <lacht> Wir sehen so ein bisschen aus wie Pass-Schuh von der Quest 2. <lacht> Mit ein bisschen Farbe. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> jetzt, wo du das sagst.
1: Ja, nee, aber ansonsten seht ihr da definitiv aber auch den Termin für den 5. November, hat man jetzt glaube ich gesagt, 22 Uhr wieder im Rec Room oder ja, erstmal im Rec Room sicherlich. Und wir haben ja auch beim letzten Mal wieder ein, zwei neue Spiele gefunden, die ja richtig Spaß gemacht hat. Ich hatte letzte Mal ein bisschen mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Das war nicht so schön, aber ich freue mich definitiv auf den 5. November, dass wir da nochmal so richtig mit Völkerball und diversen Dingen durchstarten können. 5.
0: November schon wieder. Das ist ja nächste Woche. Ja.
2: Schlag auf Lampf. Schlag geht's ja. Das ist ja ein Ding. Genau, aktuell sind gerade Halloween-Wochen bei uh, Rec Room.
0: Ah,
1: laufen alle Vielleicht, mit.
2: Uh, Wie laufen die noch?
1: viel um wie sonst schon. Also wenn man hier ja, und da in den einen oder anderen Raum gerät, ist das natürlich schon manchmal sehr erschreckend. Und dann kommt der Hanni von hinten in seinem Bohrradkostüm mit, mit, mit Tigerstreifen.
0: Ja, so ist das. Ja, da
1: kann man nur noch schweigen. Gut, liebe Leute. also vielen, vielen Vielen, vielen Dank, Jan. Ich würde sagen, Nachgespräch können wir uns heute definitiv auch schenken. Da sind wir jetzt gerade mittendrin angekommen können fast zwei Folgen draus machen,
0: ne? oh, ja, Och, hätte ja, hätte es jetzt ne? nicht gesagt, hätten wir das machen können. <lacht> ja, können wir immer noch. Das ich ich schneide das Ende einfach in die Mitte nochmal dazwischen und um mal dazwischen. Also,
1: schön war es mit euch im zweiten Teil dieser Folge 283. <lacht> Nein, alles Nein. klar. Ja.
2: ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht mal wieder und ähm, wie immer, würde sagen, bis bald. Wir hören uns, wir sehen uns. Bis demnächst.
1: Und jetzt noch unser schönes Outro natürlich.